2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo nos escuches. Como siempre, te damos la más cordial bienvenida a esto que es las mañaneras del Yeti, de la era del Yeti, en este programa donde nos encanta hablar de mucha tecnología, mucha actualidad y muchas cosas más. Soy Rami Loaiza y hoy tengo el placer, el tremendo, el tremendo placer de que me acompañe la guarita Laura Núñez por acá. ¿Cómo estás, mi guarita?
1: Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien, muy, muy contenta de estar otra vez con ustedes en un episodio más de la Realidad. Gracias.
2: Gracias por acompañarnos, amor. Y eh, gracias a todos por acompañarnos hoy, hoy miércoles. Eh, 15 de abril del 2020 en esta misión donde bueno vamos a estar platicando pues vamos a seguirle dando eh, seguimiento Vamos a seguirle dando seguimiento a esto que es pues esta pandemia global, obviamente desde diferentes enfoques. Vamos a también platicar algunas cosas un poquito más leves y eh, por supuesto, por supuesto vamos a estar viendo algunos enfoques. Algunas cuestiones que quizás se nos escapan de primera instancia cuando eh, analizamos pues la situación por la que estamos pasando a nivel mundial y no nos damos cuenta de otros enfoques como es el tema de la salud mental, como es el tema de la educación, como son diferentes temas, además de la economía y además de ya la emergencia sanitaria en sí. Gracias de verdad a todos por acompañarnos, eh, como siempre, bueno, pues mandamos saludos muy cordiales a todo a todo, todo el mundo donde nos, donde nos están escuchando. Eh, por aquí rápidamente eh, déjame mandar saludos, vamos a mandar saludos rapidísimamente, bueno, pues a a la gente que nos escuchan directamente desde eh, México, en España, en Estados Unidos, en Suiza, en Argentina, en Israel. Saludos a la gente que nos está escuchando desde Israel, desde Alemania, desde Puerto Rico, desde Francia, desde Italia, desde Reino Unido. Desde Colombia, desde Costa Rica, desde Puerto Rico, desde eh, Chile, desde Perú. Saludos a mi amigo Jaime, a mi amigo Jaime allá en Perú. Gracias por escucharnos y eh, saludos a todas las ciudades que nos escuchan, principalmente... A la gente que nos escucha en San Nicolás de los Garza, aquí en México, en Querétaro, en Zamora y en La Piedad, en la Ciudad de México, en León, México, en Géneva, Suiza, en Monterrey, México, en Clifton, New Jersey, en Nueva York, Nueva York, en Ciudad López Mateos, México, en Buenos Aires, Argentina... Y en las demás ciudades desde donde nos escuchan. Gracias de verdad, gracias por acompañarnos una tarde más, una tarde más eh, para mis amigos allá en España, que en este programa pues está empezando alrededor de las 7 de la noche y gracias por acompañarnos a, a la gente que nos escucha de mediodía aquí en México y en otros países de América Latina. Hoy, bueno, pues rápidamente eh, hay algunos eventos eh, interesantes el día de hoy, voy a ser muy muy breve porque tenemos bastantes temas con, con la güerita, vamos a estarlos platicando el día de hoy y los vamos a desmenuzar, pero eh, rápidamente te comento, te comento que eh, Apple, Apple acaba de lanzar justamente hoy y en pleno coronavirus... Y no quiero que se malinterprete lo que digo, pero pues me llama un poco la atención que en plena situación Apple eh, lance un teléfono, un teléfono económico. Es el, eh, el iPhone, el iPhone SE de última generación por eh, 400 dólares. Aquí en México el, el modelo más barato costará alrededor de los 10 mil pesos ya de forma oficial. Eh, parece un iPhone 8. Sin embargo, tiene pues eh, especificaciones mucho más modernas. Está disponible o está disponible para ser preordenado a partir de este viernes 17 de abril y se empezará a enviar a partir del 24 de abril. Eh, hay un modelo de 128 eh, gigas que será ofrecido por 450 dólares. Aquí en México va a costar alrededor de 10,900 pesos. Hay uno de 256 gigas que costará 550. Eh, 49 dólares y eh, perdón, 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 perdón hay uno de 399 dólares que es el de 64 gigas que aquí en México eh, va a costar 10,999 pesos, hay otro que es de eh, eh, 128 gigas que eh, va a costar ese es el que, el que va a costar permítanme eh, 450 dólares que aquí en México pues, lo están eh, pues más o menos más o menos le están dando un costo aquí en México bueno déjenme de, de 11,999 pesos y hay uno hay uno que es el de 256 gigas que eh, en Estados Unidos estará costando 550 dólares y aquí en México estará costando 14,500 pesos ya está disponible para la preventa directamente en la página de de Apple, eh, esto es un iPhone 8, Obviamente es la encarnación del iPhone 8 dentro de lo que es la línea iPhone SE. Te recuerdo que el iPhone SE, pues cuando salió hace algunos años era el modelo similar al iPhone, eh, al iPhone 5S en el tamaño. Aquí se fue pues, directamente con un tamaño un poco más grande. Eh, tiene un procesador nuevo. De hecho está utilizando el procesador A13 Bionic de eh, los teléfonos eh, modernos del iPhone 11 y del iPhone 11 Pro. Tiene una cámara, una cámara bastante interesante que podrá pues en su momento tomar foto, fotos de 12 megapíxeles. Tiene su flash, eh, está utilizando el procesador A13 Bionic para poder eh, generar eh, un tema de fotografía eh, bajo la tecnología de Smart HDR, que bueno, pues es este rango, alto rango dinámico, en donde las fotos se combinan varias fotos, varias eh, exposiciones de una, de una sola foto. Es decir, se toman tres o cuatro fotos, unas con mayor, con mayor exposición, otras con menor exposición. Todo esto la computadora hace un análisis, las ensambla y nos muestra una fotografía con un alto contraste dinámico, ¿no? Eh, pues realmente también va, tiene un modo un modo de eh, de retrato como los teléfonos modernos en donde bueno solamente utiliza una cámara muy similar a lo que hace el iPhone 10R en donde pues solamente utilizando una cámara puede generar información de profundidad y también incluye lo que es estabilización de imagen eh, también puede eh, soporta video en 4K a 60 por segundo la cámara frontal la selfie es de 7 megapíxeles y también puede hacer efectos del de modo retrato no eh, utiliza pues un, eh, una pantalla de lcd normal una, una pantalla lcd retina como muy similar a los iPhones Sr. Y bueno, es una alternativa para la gente que no quiere comprar eh, pues un teléfono caro, pero que quiere entrar al, al ecosistema de Apple, pues es una alternativa totalmente de entrada. no Yo personalmente, eh, a lo mejor va a sonar muy, muy, muy idealista. Eh, creo que son malos momentos para que Apple haga todo ese tipo de lanzamientos, pienso yo. Yo sé que un negocio pues como el de ellos quizás no se pudiese detener al 100%, pero me parece un poco, pues no sé, me hace un poco de ruido, ¿no? Creo que ni en Estados Unidos, ni en México, ni en otros países tenemos el ánimo para consumir ese tipo de cosas cuando realmente tenemos otro tipo de prioridades, pero bueno, pues es mi opinión. ¿Tú qué opinas, mi güerita?
1: Yo creo que ahorita en términos de economía, pues hacemos... Eh Siendo fuertemente afectados y ahorita no creo que la gente tenga la capacidad de darse esos caprichos o esos lujos. Eh, creo que ahí tenemos ahorita prioridades que atender y específicamente en, en temas de salud, en temas de, de comprar insumos, que esto de las compras de pánico se ha vuelto una situación terrible.
2: Totalmente, yo la verdad este creo que todo el mundo nos todo el mundo y en todos los niveles, uno piensa que quizás la gente, como decimos aquí en México, más pudiente no está preocupada, por supuesto que está preocupada, creo que es una preocupación en todos los niveles, sobre todo pues, también por el tema de la salud, y me parece pues quizás un poco malaventurado, ¿no? Quiero pensar que obviamente no se detiene eh, la vida en muchos aspectos, quiero pensar también que pues habrá gente que quizás tenga que reemplazar sus teléfonos en estos días, pero no sé, me parece que el anuncio de Apple llega en un mal momento, uh -huh. llega en un momento en donde en mismo Estados Unidos la gente está muy preocupada hay muchos despidos, a pesar del tema del de apoyo económico que ha habido en Estados Unidos, pues siguen habiendo muchos despidos, siguen habiendo muchas incertidumbres. En México ni se diga, donde no hemos recibido pues ningún tipo de apoyo, y en otros países de América Latina creo que existe el mismo sentimiento, ¿no? En España también pasa lo mismo. No sé, creo que Apple no le midió bien el agua a los camotes, creo que se dejó llevar por una decisión eh, obligada por los accionistas y por los inversionistas, y no tanto por un pulso un pulso real del mercado y hablando de Apple y de Google y de esas empresas de tecnología, voy a ser muy breve. Ayer eh, lo iba a platicar y se me fue, se me fue en la agenda. Hay algo que se les está desarrollando actualmente que se le conoce como contact tracing. Eh, contact tracing fue algo que se anunció como tal la semana pasada, en donde Google y Apple tienen una colaboración, en donde están creando un conjunto de tecnologías que van a permitir poder rastrear los casos de COVID-19 en tiempo real utilizando Los teléfonos móviles, ¿no? Entonces es algo que los dos, eh, las, las dos empresas de tecnología están fabricando en sus sistemas operativos. Hay una alianza, hay un tema en donde se están generando algo que se le conocen como APIs o APIs, que son interfaces de programación eh, sí, una, una interfase de programación este eh, para los para los programas, es, son enchufes en donde llegan otro tipo de, de, de aplicaciones y se conectan a través de estos enchufes, están directamente, eh, eh, pues creadas o se van a crear directamente en los sistemas operativos de los iPhones y de los teléfonos con Android. API significa Application Programming Interface, para la gente que me lo pregunte en inglés, es este, interfaz de Programación de Aplicaciones. Y lo que se está haciendo, porque mucha gente empezó a manejar eh, discursos muy raros en, en, los medio, en las redes sociales y en los medios, estaban diciendo que casi casi nos iban a espiar, algunos otros empezaron a decir que bueno, iban a haber herramientas que iban a poder eh, permitir la, la detección de la enfermedad a través de los iPhones, lo cual pues es una tontería. Y exactamente qué es eh, lo que cómo funciona esto de contact tracing es. Eh, una persona que tiene un contacto cercano eh, con alguien que tiene COVID, pues eh, tiene el riesgo de enfermarse, entonces cuando una persona se enferma ellos son, eh, como está pasando aquí en México y en muchos otros países, eh, se les hace una entrevista por los oficiales de salud pública y se le pregunta eh, quién ha estado expuesto, es decir, con quién ha tenido una interacción los últimos 15 días ¿no? entonces todo eso se, se hace una lista, se hace una lista con contactos, se contacta a esas personas pero, y se les indica que hagan una cuarentena y que tengan mucho cuidado, ¿no? Sin embargo, eh, esto cuando se, cuando se detecta directamente que la persona tiene un, un caso de COVID, ¿no? Sin embargo, bueno, pues este proceso es muy lento, es un proceso que no se puede hacer fácilmente y lo que se está de alguna forma construyendo en los sistemas operativos para que aplicaciones del gobierno, aplicaciones de hospitales y aplicaciones privadas puedan hacer uso de esta información es, si yo me comunico, y me declaro directamente por el análisis y todo me declaro que soy positivo del covid automáticamente en la aplicación de mi celular se va a generar una especie de token un número que no me puede identificar de forma personal y a través de bluetooth a través de bluetooth y a través de otras tecnologías le va eh, va a hacer un análisis de las personas con las que yo pude haber tenido contacto sea su teléfono android o sea su teléfono eh, iphone y esa información se va a mandar en conjunto con estos números no identificables directamente a eh, la entidad que está usando que está haciendo uso de esta información eso para que se diga ah bueno pues rami rami tuvo contacto con 10 personas en el periodo que pensamos que pues él tuvo la infección entonces eso se contabiliza se crea un patrón de a ver hay que estar atentos a estas 10 personas y automáticamente a las demás personas se les va a notificar en una, valga la, re, la redundancia, en una notificación les va a aparecer que ellas pudieron haber estado en contacto. No van a decir fue el Yeti, ¿no? Sino directamente les va a aparecer una notificación que dice ustedes pudieron tener, eh, estar en contacto con una persona directamente con COVID por favor eh, tome las precauciones eh, adecuadas ¿no? entonces este, eso es lo que se está generando, hay muchos malos entendidos, hay muchas cuestiones que se malentendieron no es un rompimiento de la privacidad se están tomando muchas medidas para evitar que exista la estigmatización de directamente decir pues el Yeti se contagió y es una tecnología que podemos ver incorporada directamente a partir de mayo de junio en las actualizaciones de los sistemas operativos de Android y de iOS, va a ser compatible con todos los teléfonos que tengan Bluetooth eh, o por supuesto va a requerir una aplicación una aplicación que haga uso de esta API, eh, ya sea una aplicación de gobierno, ya sea una aplicación privada y eh, lo que va a ayudar es a controlar los posibles rebrotes de esta enfermedad y sobre todo controlar que cuando se empiezan a levantar las cuarentenas que va a ser de una forma muy controlada realmente eh, no haya una afectación en donde bueno gente que pudiese haber estado enferma salga o gente que pudiese tener todavía la enfermedad eh, pueda tener contacto con otras personas que estén sanas ¿no? es un proceso que bueno en, inclusive en Europa en la comunidad europea que definitiva, definitivamente es muy concienzuda con el tema de la privacidad lo está aceptando bien, han habido muchas preguntas al respecto, eh, preocupa o preocupaba en un principio de que pues estas dos gigantes de la tecnología pues estuviesen haciendo una colaboración de este tamaño por las repercusiones que se pudiesen tener en torno a lo que es la privacidad, sin embargo bueno pues hay muchos lineamientos que nos indican la documentación técnica que nos están haciendo llegar no solamente a prensa especializada sino también a eh, directamente a programadores pues nos indica que va a ser una tecnología que eh, creo que nos va a aliviar mucho, no solamente ahorita, sino en los años que vienen, ¿no? Entonces creo que hay cosas más positivas que negativas al respecto. ¿Tú qué opinas, güerita?
1: Pues mira, ahora que mencionas situaciones más positivas que negativas, <risa> eh, hace algunos minutos, cuando estábamos preparando los temas para el día de hoy, uh -huh. debo confesar lo que tuve que yo le, me comuniqué con mi hermano y le decía, oye, eh, necesito que me eches la mano porque estamos revisando los temas que vamos a abordar el día de hoy y vamos a hablar un poco de lo bueno, lo malo y lo feo que está sucediendo durante esta cuarentena. Y le digo, desafortunadamente no encuentro muchas cosas buenas. <risa> ese, ese, ese es como que mi conflicto interno. Ese, ¿qué, qué, ¿Qué es lo bueno que podemos rescatar ahorita de, de toda esta situación? que es de...? Afortuna, afortunada porque, porque quisiéramos hacer muchas cosas pero estamos en la comodidad de nuestra casa pero pero quisiéramos hacer miles de cosas más
2: totalmente se está ligeramente cortando el audio muy ligeramente esperemos que no nos dé muchos problemas el día de hoy la conexión y si sí, realmente no yo coincido un poco como coincido bastante contigo amor eh, la verdad, y yo creo que, espero, a lo mejor solamente somos aquí los mexicanos, pero yo creo que no hemos tenido en estas semanas una sola buena noticia. Entre, pues obviamente que tenemos muchas incertidumbres acerca de este, de este fenómeno que estamos viviendo. Entre que los actores políticos, ya no solamente el gobierno, sino también, inclusive la misma oposición, no dan su brazo a torcer. Eh, entre que realmente la gente hemos sido inconscientes creo que no realmente no hay buenas noticias pero bueno pienso yo que irán saliendo cosas buenas conforme esto vaya evolucionando no creo que de todas las crisis a lo largo de la historia humana han salido cosas buenas y me quiero quedar con eso no y creo que el que empecemos a tener un eh, un mecanismo en donde los teléfonos no solamente sean medios de consumo eh, medios de comunicación o medios para pelearnos en las redes sociales sino que también sean herramientas que permitan eh, dimensionar los problemas de salud y, y de seguridad porque este tema de contact tracing en algún momento puede ser adecuado temas de seguridad pues pienso yo que en algún momento puede ser una buena noticia sobre todo para países como el nuestro no eh, antes de pasar pues con los temas que vamos a estar platicando con, con la güera déjame te actualizo el día de hoy tenemos, al día de hoy tenemos 1.9 millones de casos. Estamos prácticamente eh, muy cerca de la barrera de los 2 millones de casos a nivel mundial de lo que es este coronavirus con el COVID-19, tenemos 127.518 muertes registradas, que es una barbaridad. Te comento brevemente que en Estados Unidos estamos reportando 607.318 casos con 26.081 muertes. En México estamos reportando 5.399 casos con 406 muertes. Eh, en España estamos reportando 17.448 17 casos con 567 muertes, en Italia 162.488 casos con 21.067 muertes, Reino Unido estamos re reportando 93.873 casos con 12.107 muertes y eh, países como lo es eh, Corea del Sur, donde se está evidenciando un rebrote, eh, 10.591 casos con 225 muertes, en Japón 8.796 casos con 126 muertes, y eh, per permítanme un segundo, que tengo que hacer zoom en aquí en el mapa, eh, permítanme, es que me quiero ir a, Singapur, 3,252 casos con 10 muertes. Y para la gente que me está preguntando, perdónenme, se me olvidó. Canadá, Canadá tenemos 27,000 mil. 46 casos con 903 muertes. Así van las cosas hoy al día de hoy a nivel mundial. Esta es una actualización que se hizo a las 9.46 de la mañana del día de hoy. Y bueno, solamente lo único que les puedo decir al respecto para no entrar a analizar cifras y amargarnos el día es, por favor, si puedes, quédate en casa. Hay que darle la seriedad adecuada a esto que nos está pasando. Hay que darle la seriedad, la eh, sobriedad y sobre todo hay que tener el, el respeto a la enfermedad. La enfermedad no perdona eh, no perdona edad, no perdona clase social no perdona raza eh, realmente es una ruleta rusa ni como lo hemos visto perdón, ni esferas sociales ni esferas sociales por supuesto y tenemos que ponernos las pilas para que esto se haga lo más llevadero posible eh, la cuarentena se haga lo más corta posible y nos podamos empezar un camino a recuperarnos lo antes posible en fin ¿Qué temas tenemos, mi güerita hermosa?
1: Bueno, en, en materia... así ...como un recuento... ...recuento, perdón, breve... ...sobre lo que ha sido este fenómeno a lo largo de nuestro... Eh, ...bueno, desde que se inició... ...vamos en, en cuestiones sociales... ...por ahí tenemos la referencia del doctor Jeffrey Lieberman... psiquiatra del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Columbia y él sugiere que el COVID podría generar una crisis de salud mental, ya la estamos viviendo. Ya, o sea, Cuando empezó todo esto y lo sugiere, ya estamos en el foco rojo de la situación. Desafortunadamente, él este, vaticina un escenario en el que los eh, centros de salud no están preparados para este uh -huh. desafío y que las deficiencias en el sistema pues, van a ocasionar este, problemas eh, muchísimo mayores que, que no van a poder contrarrestar O atacar la enfermedad Nos estamos enfrentando A unos niveles Asombrosos de desempleo Como resultado de esta pandemia Y la inseguridad financiera No sé de, sobre este tema eh, ¿Qué te gustaría Ahondar Especialmente con el tema de los créditos ¿No?
2: Uh -huh. Eh, bueno, aquí, aquí vemos varias cosas, eh, aparentemente en México, y digo aparentemente porque todavía estamos viendo un poco ralentizado el tema, los bancos, la banca está apoyando a, las, a, nos está apoyando a todos, no solamente con los créditos personales, sino con los créditos privados, todos los bancos, a excepción creo que de Banco Azteca, y no lo voy a tocar por razones inclusive ideológicas de este programa, pero a excepción de Banco Azteca, eh, prácticamente toda la banca le está entrando. Eh, no es fácil porque mucha gente empezamos a decir es que los bancos tienen que pues echarnos la mano porque de, de otra de otra forma la cartera vencida va a llegar a un tema de sin control, ¿no? Porque definitivamente uh -huh. esto nos está afectando a todos. Realmente la liquidez que usualmente tenemos eh, se perdió. Yo lo digo, lo digo con todas las letras y lo digo como con la magnitud que se tiene. Se nos está yendo la liquidez totalmente tanto a empresarios como a personas que están asalariadas. Aquellas que han man logrado mantener su salario, que han logrado mantener su empleo. Muchas empresas están haciendo recortes sustanciales en los sueldos durante lo que dure la, la contingencia. Y los bancos pues han decidido en su momento pues entrarle ¿no? ¿Cómo, el, cómo le han decidido entrar? Han dicho vamos a eh, evitar que pagues, vamos, no te vamos a exigir el pago durante cuatro meses con la posibilidad de extenderlo dos meses más ¿no? Eh, no es fácil, ¿por qué? Porque los bancos deben de mantener un nivel de solvencia. De hecho, eh, la mayoría de los bancos, así como las aseguradoras, actualmente operan un modelo de solvencia que se le, que se le conoce como Basilea II. ¿Por qué? Porque, bueno, eh, en su momento se creó este modelo en la ciudad de Basilea y en Brasil, ¿no? Y eh, este, este modelo de, de solvencia, pues indica eh, cómo deben de operar sus finanzas, ¿no? ¿Qué parámetros? ¿Qué contingencias? ¿Qué mecanismos? Eh, ¿Cómo debe operar la mesa de dinero? O sea, todo, todo el tema para que realmente los bancos tengan solvencia y ¿no? Recientemente la, la Comisión Nacional aquí en México, yo estoy hablando de México, seguramente habrán, de lo que les estoy platicando, habrán cuestiones homólogas en los demás países. Recientemente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores aquí en México acaba de autorizar que se relaje el tema de la solvencia. Que se relaje el tema de la solvencia. ¿Para qué? Para que se pueda aumentar de forma eh, controlada lo que es la cartera vencida. Porque el hecho de que eh, tú no le pagues al banco un mes, aunque el banco te diga, no hay no hay, no hay bronca, no me lo pagues, no significa que eso no le representa al banco una cartera vencida. Entonces, eh, se han tenido que tomar medidas. Por supuesto, yo creo que la demanda, la demanda de estos, de estas, eh, eh, prórrogas han sido, eh, bastante amplia. Banamex tiene hasta 15 días. City Banamex aquí en México está teniendo hasta 15 días para tomarte, para darte respuesta a este de esta situación en un proceso totalmente automatizado. <coughs> Algunos otros bancos están, eh, Pidiendo que se contacte vía telefónica directamente para solicitar este beneficio. Eh, algunos otros bancos, pues es vía automática. No hay totalmente, todavía no hay muchos eh, bancos que estén dando respuesta rápida. Y pues. Eh...
1: Bueno, perdón, derivado yo creo que también de estas situaciones en cuestiones de economía. Eh, increíblemente, este es un tema que a lo mejor hemos estado dejando de lado, pero es importante porque uh -huh. el índice eh, en las llamadas de atención al suicidio ha aumentado considerablemente. Eh, aquí en México está un instituto que se llama CREAS, que es el Instituto de Crisis de Emergencia y de Atención al Suicidio. Y uh -huh. ellos han reportado, desafortunadamente, que ha aumentado ...en un 84%, es una cifra bastante, bastante alta. Eh, ¿qué? Esto es producto del encierro, de estar inactivos, de la crisis económica, por supuesto, y de, y por, de todo lo que conlleva el, el hecho de estar aislados, ¿no? de, del tema en sí de la enfermedad, de, de la pandemia, de la crisis mundial... Entonces, este es un tema que, que sí, a lo mejor lo estamos dejando de lado porque tenemos el foco de atención puesto totalmente en el tema de COVID, pero hay que tener eh, mucho, mucho cuidado en la atención y en el cuidado de la salud mental.
2: Definitivamente, y qué bueno que tocaste el tema inmediatamente, amor, eh, definitivamente estamos viviendo esta situación eh, de esta forma. Me parece que en algunos temas estamos viendo un, una cuestión análoga a lo que pasó a la gran en la Gran Depresión. En la Gran Depresión eh, lo vemos muchas veces en las, en las películas y en las caricaturas de una forma muy satírica. Pero es cierto, en la Gran Depresión mucha gente se tiraba de los edificios para poder este, acabar con sus vidas por, pues porque habían perdido todo. ¿no? Y de alguna forma se está viendo ahorita eso.
1: Eh, fíjate que el Instituto CREAS, del, del que te estoy les estoy comentando, que está en la Ciudad de México, está ofreciendo un curso gratuito sobre salud mental y dice que es un curso de ocho horas. Yo creo que todos tenemos ahorita ocho horas disponibles para sentarnos a, a revisarlo y a tomarlo y además que te ofrece un valor curricular. Y en tiempos en los que la economía y el trabajo se empieza a debilitar, me parece que
0: lo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
1: A seguirnos preparando. Hay que aprovechar todas las oportunidades. Tú sabes que yo en materia de educación siempre voy a ser activista de la buena práctica y que siempre voy a estar eh, este, promoviendo eh, la formación. Pero este tema en particular me parece que, que puede resultar bastante interesante, sobre todo porque, pues eh, a lo mejor qué bueno que todavía no lo tenemos muy, muy cerca. Eh, pero cuando si llega a ocurrir que tengamos algún caso cercano a nuestras familias, pues podemos tener la manera de, de actuar, por lo menos en temas de salud mental. Ya no digo que, que en cuestiones clínicas o médicas, porque no estamos capacitados para eso, pero en una atención uh, de, de primeros auxilios psicológicos me parece que sería una muy buena oportunidad.
2: Definitivamente, miren, eh, la salud mental es algo que, que estamos descuidando, lo platicábamos el día de ayer, eh, yo te, me, me abrí con ustedes, con el público y les decía que bueno, había días que yo ya no sabía ni qué día era, eh, hay noches en donde el sueño no lo alcanzo a tener completo, eh, si fuera solamente yo diría bueno pues qué padre ¿no? pero te, te, hablas con las personas, hablas con los amigos, hablas con la familia y te vas dando cuenta ¿no? y no sé eh, tú qué opinas Güera en ese sentido pero yo creo que en mucho lo que nos está pasando en ese tipo de de cuestiones que a lo mejor parecen absurdas y hasta nos reímos de ellas en memes pues van hacia un quizás pienso yo hacia un cuadro de depresión no no soy yo médico ni psicólogo ni psiquiatra en ese tipo de cosas no pero yo alcanzo a ver un poquito ese tema no alcanzo quizás a pensar que estamos llegando a a, a una depresión quizás eh, leve pero que al final del día no deja de ser depresión. No sé tú qué opines.
1: Yo pienso que la psicosis, la psicosis colectiva está en aumento, pero desafortunadamente nos estamos obnubilando ante los recursos. Va a venir un, una fase de estrés postraumático, pero la gente ahorita está siendo como invencible. O sea, ahorita no me pasa nada, no quiero respetar la contingencia eh, no pasa nada si no guardo la sana distancia. Puedo exponerme, puedo salir, puedo ir a visitar a mi amigo que está en su casa igual encerrado como yo. O sea, la gente no ha entendido el concepto de lo que es resguardarse. Y, y esto, pues, sí, desafortunadamente, nos va a afectar en, en y lo estamos viendo, ¿no? En los resultados. La gente se obnubila, quiere negarse, eh, no quiere aceptar la realidad. Estamos o estamos viviendo un proceso de Negación, y por supuesto en el que a mí no me va a pasar o sea a mí no me va a pasar nada cuando los más vulnerables y, y desafortunadamente ve, eh, estamos viendo cómo va a funcionar este sistema los primeros que van a recibir atención médica van a ser la, las personas que tienen mayor probabilidad de vivir y quienes son los que se están exponiendo más, los jóvenes entonces no cuidan a las generaciones y no cuidan al sistema y, y es increíble cómo podemos llegar a colapsar por una necedad y por una terquedad.
2: Totalmente, a mí, a mí realmente me preocupa mucho y se los he externado muchas veces, ¿no? Creo que <coughs> eh, tenemos familiares eh, de edad avanzada, tenemos familiares con el sistema inmunodeprimido. Y me parece muy injusto que por alguien que estuvo echando fiesta la semana pasada porque le valió madre o que se fue a un lugar turístico a chupar con los hijos y todo eso, que a lo mejor los hijos no les da, pero son focos infecciosos, pues el día de mañana algún familiar mío, eh, se vea en una situación delicada y que aparte, bueno, pues llegado llegar al hospital, pues les digan, no hay, no hay, no hay atención avanzada médica para ti porque se tomó la decisión de que solamente a los más jóvenes, ¿no? A mí me parece totalmente una falta de, eh, de responsabilidad, me falta una, me parece una falta de respeto, me parece que es una falta inclusive de visión a futuro porque lo que las generaciones de hoy, de ahorita hagamos a las generaciones eh, pasadas, pues es muy muy factible que las generaciones eh, futuras nos los hagan a nosotros cuando estemos en ese momento no no se trata solamente que lo veamos desde el punto de vista de la venganza, se trata de un, de un tema cívico totalmente no se trata de un tema de realmente comportarnos como humanos y no como burros o no como mulas o no como cucarachas, ¿no? Y me parece muy desafortunado, y lo he visto yo en mis redes sociales, de gente que pues les vale madre y se largan a las fiestas y se largan a los lugares turísticos, ¿no? Y yo voy a ser muy frío con lo que voy a decir, pues a mí últimamente, me, si, si, nos, si nos vamos a ese nivel de, de, de indolencia, porque esto es ser indolente, pues últimamente a mí me vale madre ese títer, si tú te mueres o te pasa algo, ¿no? Pero no por tu culpa, quiero yo que todo el esfuerzo que se está haciendo, todo el sacrificio que se está haciendo, porque por no, habemos personas, por ejemplo eh, la güera y yo, ¿no? estamos haciendo un sacrificio de no vernos en estos días tremendo y hay mucha gente que está en nuestra misma situación y hay gente que inclusive está haciendo el sacrificio de dejar de, de trabajar para poder que esto esto eh, avance rápido, ¿no? y que pues, ah, no, ah, nosotros estamos de vacaciones, ¿no? el otro día salía y veía aquí unos coches aquí cerca de, de donde está el estudio de la del Yeti eh, unos chavitos sí, todos con sus tapabocas y todo pero ya se iban de vacaciones porque no me lo platican, estaban ahí cargando las cosas y estaban muy tranquilos y risa y risa y estaban con las chelas en la mano y tú dices de verdad no se puede ser no se debía ser tan indolente ¿no? y si vuelvo a lo mismo lo de menos es que les pase a ellos, pues cada quien es dueño de su vida, el problema es que ellos infecten a más gentes que ellos infecten a gente que está sana que ha guardado la cuarentena que ha hecho los sacrificios que se están haciendo y al final no solamente afecte en un tema de, de que eh, ponga en una situación delicada a familiares amigos, a personas de la tercera edad a personas con el sistema inmunocomprometido sino que también alarguen más esto que ya está siendo desastroso en muchos aspectos y como bien lo comenta la güera está siendo desastroso en, en algo que es Tan, tan íntimo y tan delicado como es la salud mental, ¿no?
1: A mí me parece realmente eh, alarmante la falta de conciencia que existe por parte de los jóvenes. Bueno, y, y, y no nada más, digo, no quiero ser demasiado cruel con esa generación, ¿no? Uh -huh. Pero pero en general, digo, me, me parece increíble la falta de conciencia de la gente que, que incluso se va a a los hospitales, llevan a los niños, salen a hacer las compras básicas y, y están ahí con las familias, se enojan porque los retiran de los lugares turísticos. Entonces, es increíble que estemos viendo una situación que es a nivel mundial y que si en países de primer mundo estamos viendo resultados catastróficos, uh -huh. la gente esté pensando que aquí no va a pasar nada. Y eso es una de las cosas que, que desafortunadamente, bueno, ya, ya ni siquiera quiero hablar del, del sistema educativo. Pero tú sabes que en ese, en ese tema siempre voy a tener los, <risa> sus intríngulis entre en, en lo que es bueno y lo que es malo. Pero tú lo decías hace un momento, eh, todo tiene que ver con las cuestiones cívicas y éticas. Hay que recordar que hubo un momento en, la, en materia de educación en el que se les retiró de las escuelas las materias básicas de uh -huh. civismo. Los, los alumnos, y lo digo por mi experiencia personal, no tienen lectura de comprensión, me cuesta mucho trabajo pensar que, que se acercaban conmigo a decirme, maestra, es que ya le leí, pero no lo entiendo, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y ahorita les estamos diciendo así, tres cositas básicas, guarda distancia, no lo entienden, ¿no? Totalmente. Entonces, eh, en, en ese tema me parece que sí es eh, delicado la crisis en la que estamos sumergidos eh, por la falta de atención, y digo de atención, en cuestión de que tengo que cuidarme, tengo que cuidar a los que viven conmigo.
2: Definitivamente, definitivamente eso es un problema bastante, bastante grave. Por aquí nos escucha Anita de la Calzada desde La Coruña. Te mando un fuerte abrazo, mi querida Anita. Y dice que piensan los chavos que no les va a pasar nada, pero también mueren. Y hay gente joven muriendo sin tener enfermedades previas, ¿no? Eso por un lado, me queda muy claro lo que, lo que estás comentando. Y por otro lado, me, me sumo también al tema que comenta aquí Lau, ¿no? Eh, tenemos... Un problema de falta de comprensión total de, por parte de las personas. Eh, definitivamente, a mí me tocaba verlo el otro día que fui de compras, ¿no? Les dicen, oye, es que ponte gel en la entrada, ¿no? Y no se lo ponen. Y tienen el letrero gigante. Eh, llegó la señora, lo platicamos ayer, ¿no? La señora con el tapabocas y el niño sin el tapabocas, ¿no? Sí, creo que hay una consecuencia de que se estén quitando materias tan esenciales como el tema de la que es la materia de civismo, por ejemplo, aquí en México. Sí, sigo pensando que el sistema educativo, no solamente en México, sino en muchos países, sigue teniendo demasiada paja, sigue teniendo demasiado, demasiada materia que en ocasiones poco ayuda, pero como castiga. Y creo que sea, el sistema educativo sigue forjando Pienso yo humildemente, y no sé tú qué, qué pienses que tú eres la experta, mi güerita, pero sigue forjando obreros. No lo digo de mal, sigue siendo un, un, un sistema educativo eh, de la revolución industrial en donde realmente no se ha visto o no se ha ubicado la necesidad de realmente crear seres humanos con habilidades que realmente les sirvan para su vida y para ser mejores ciudadanos. No sé tú qué pienses
1: Yo creo que en ese tema voy a diferir un poco contigo. Eh, de un tiempo para acá también les retiraron, no sé si, si también hemos hablado de esto, les retiraron de las escuelas los los talleres básicos. Uh -huh. A lo mejor eran oficios eh, que les podían ayudar, pero, pero por ejemplo, un taller de redacción, un taller de mecanografía. Yo, yo aprendí esas habilidades en la secundaria y las he utilizado durante toda mi vida. Y yo, por ejemplo, me encuentro alumnos en la universidad que no saben redactar entonces uh -huh. les quitan habilidades o situaciones básicas y que, no, que, que está sucediendo que ahora los alumnos van a estar siendo promovidos únicamente por asistir a la escuela ya no los están haciendo pensar y con la crisis que tenemos ahorita en donde ni siquiera los maestros se han preocupado por preparar clases únicamente y, y bueno no quiero decirlo en general ¿no? ya más adelante vamos a hablar de, de estos temas en cuestiones de educación pero eh, los maestros están eh, literalmente mandando los trabajos a, la, a las madres de familia, a los padres de familia, completa los cuestionarios, llenan los libros, aquí te van las planas, pero no se han dedicado a, a impartir clases. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Viene un retroceso significativo en la educación, y sí, probablemente a lo mejor esa sería una de las cosas que podríamos rescatar durante estos tiempos de cuarentena que los, los hijos estando en casa van a aprender a lo mejor eh, cómo organizarse, lavar un plato, las cuestiones de colaboración en la familia, cosas que no se aprenden en la escuela. Pero en, en términos de educación sí me parece que vamos a tener un declive tremendo en cuestiones de, sobre todo del reforzamiento de los aprendizajes. Eh, yo creo que les quitaron cuestiones muy, muy básicas. Ahorita en lugar de tener talleres tienen el club de lectura, el club de pintura, que sí, son habilidades artísticas, por supuesto, eh, que, que son importantes, pero necesitaban o necesitamos reforzar la, la, lo esencial de la educación, aprender a redactar. Si no saben redactar, ¿cómo van a tener lectura de comprensión? esa esa es la lo, lo que he visto en la práctica docente, ¿no?
2: Pues es un tema bastante, bastante grave, así como lo expones. La verdad, si ya por sí tenemos eh, sociedades eh, que son en muchos aspectos analfabetas, ya no solamente en el tema de no saber leer y escribir como tal, sino analfabetas eh, funcionales, pues esto, esto realmente se vuelve un poco más preocupante todavía, ¿no? El rezago, el, re el rezago que se va a tener a partir de esto y, y las generaciones que van a quedar marcadas por este rezago. Porque, por supuesto, estas generaciones crecerán con estas, eh, con estos hándicaps, tendrán hijos y seguramente sus hijos eh, recibirán estos hándicaps a partir de la convivencia con los padres, ¿no? Ay, en la torre. La verdad sí es bastante preocupante.
1: Sí, y, eh, y bueno, digo, eh, en estas cuestiones educativas, por ahí salió, no sé si recuerdas que salió un meme en el que decía. Este, si yo sobreviví una pandemia y estuve encerrado tantos meses que tú no te quedes encerrado un día, un día no te va a pasar nada. Uh -huh. ¡Ay, que nervios! Ya estoy practicando, ¿no? Para <risa> bueno, más adelante. Pero pero eh, me parece que um, al regresar, bueno, y de hecho por ahí salió la nota de que las, se reincorporan las actividades educativas el día 20 de manera virtual. Por lo tanto, yo creo que sí es importante que, que los maestros uh -huh recapacitan eh, la forma en la que están eh, impartiendo su cátedra. Yo te lo, lo comentaba o se los comentaba hace algunos días, eh, yo creo que el principal error es que estamos tratando de llevar las clases ordinarias a la, al aula virtual y no es posible hacerlo así, no tenemos ni siquiera las herramientas para hacerlo de esa forma, no se están eh, preparando estrategias adecuadas para llevar a cabo este proceso y ya nos ganó el tiempo, entonces eh, me parece que los maestros tuvieron que haberse preparado desde hace mucho, mucho tiempo, por eso existían los consejos o existen los consejos técnicos y las rutas de aprendizaje y las rutas de mejora y entonces ahorita que nos encontramos en este escenario hay quejas por todos lados,
2: y a, a, además yo eh, me voy a para a la parte más simplista de lo que estás comentando no yo quizás puedo puedo, puedo hacerme a la cabeza que a lo mejor gente que va en, en una en una institución de educación superior vamos a pensar la universidad pues tenga a lo mejor un poco más de meollo o tenga un poco más de seriedad al tema de lo que es eh, las clases virtuales no qué va a pasar con los niños
1: uh -huh. Sí, yo creo que, que, por ejemplo, en el tema de, de las universidades, a lo mejor también podemos pensar por las habilidades que se han desarrollado y obviamente por, por el nivel cognitivo de los estudiantes. Sí si te puedes sentar ante una plataforma... Uh, y entre comillas, eh, porque los estudiantes universitarios les dices que entre
0: ¿Te preocupas por la salud de tu familia? Y hoy un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Eggland's Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best te ofrece seis veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios, entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
1: En un Classroom y no lo saben utilizar. <risas> Tienen habilidades increíbles para manejar redes sociales, pero cuando se trata de mandar un archivo y les dices, la plataforma está ahí, tienes que subir tu documento, se lo puedo mandar por correo porque no sé dónde, dónde cargarlo. Entonces es increíble el, el nivel de bloqueo que empiezan a tener. Probablemente esos niveles eh, las herramientas están un poco más... Eh, al alcance de sus posibilidades. Para los más pequeños, a mí me parecería que, que sería muy importante que los maestros realmente grabaran las clases, que la didáctica cambiara, no es, te voy a mandar el trabajo que tienes que realizar, las 10 restas, las 20 sumas comprobadas y todo ese rollo, ¿no? Eh, eh, creo que ahí sí los maestros necesitan desarrollar estrategias didácticas en cuestiones de aprendizaje virtual.
2: Fíjate qué curioso yo yo en Estados Unidos es uno de los únicos países pienso yo que tú tienes la, tú tienes la capacidad de si tú quieres y, y tu familia quiere eh, que te den clases en tu casa. Y tú tienes la capacidad en su momento de demostrar que aprendiste lo necesario para poder hacer tu examen del SAT, que es el examen de habilidades, y después, bueno, pues colocarte en alguna universidad de acuerdo al tema del SAT, ¿no? Esto se le conoce como homeschooling ahí en, ahí en Estados Unidos, ¿no? Y yo tengo que reconocer que te, tenía un prejuicio. Lo, lo, lo tuve mucho tiempo, todavía hasta el año pasado lo tenía De aquellos papás que decían Es que nosotros estamos haciendo homeschooling a nuestros hijos, ¿no? De hecho, me acuerdo que mi prejuicio sobre un poquito más elevado Y y lo digo como fueron, como son las cosas Porque a mí eh, en YouTube yo les he platicado Que el Yeti tiene como que ciertos videos que lo relajan, ¿no? Y me da me ha da dado mucho por ver eh, videos de gente que vive en camioncitos Que viven en en trailers, en trailers uh -huh. Y que viven en remolques y que viven en RBs. Y lo veo quizás con un tema, eh, ni siquiera lo veo con, un, con ojos románticos, ¿no? Lo veo así como de algo raro para mí y me relaja. Porque. Aunque muchos videos están montados y aunque muchos videos los manejan obviamente para tener un rating y hay gente que dice pues vivo en este en, en esta traila, pero solamente viven un mes en la traila y después se van a, a vivir a sus casas y eso porque obviamente también el YouTube no todo lo que pasan es verdadero, también hay sus, sus temas para poder monetizar los canales, pero hay mucha gente que genuinamente pues dice yo vivo aquí. Y les doy homeschooling a mis hijos, y pues órale, ¿no? Y yo no veía a veces así como de, pues padre, ¿no? Porque yo no me imagino vivir en un, en un, en un RB, aunque sea de lujo. No me imagino, ¿no? Que luego lo platicamos la güera y hoy echamos el relajo. No me imagino yo. Me me parece algo como que es como que demasiado nuevo, ¿no? Y llegó un momento en que empecé a estigmatizar un poquito el tema del homeschooling, porque decía, bueno, pues, ¿qué le puedes enseñar ¿no? a tus hijos? ¿no? ¿Qué le puedes enseñar en, en el tema dentro de casa, que a lo mejor no tienes ni los instrumentos, ni las herramientas, ni el conocimiento adecuado para enseñar? Porque realmente, eh, por eso existe la pedagogía, y por eso existen personas como, como Lau, que tienen un alto nivel de especialización para poder eh, tener una gama de conocimientos avanzados que realmente hagan que la transmisión de conocimiento sea un poco más eh, optimizada y sea más eh, efectiva. Yo, por ejemplo, a, a veces eh, me doy cuenta, no y lo he visto en algunos webinars, en donde en los webinars la gente tiene mucho conocimiento, pero no lo está compartiendo, no lo está transmitiendo de una forma adecuada, ¿no? Y del homeschooling me reía muchísimo, ¿no? Y hasta decía yo que era como un tema medio hipster, medio hippie, medio new age. Decía unas es que yo le estoy enseñando a mis hijos a sembrar orgánico, ¿no? Y yo le estoy enseñando a mis hijos a, a tener ciertas cosas en el tema, eh, de ser cívicos, ¿no? Y yo le estoy enseñando a mis hijos esto y esto, ¿no? Y llegó un momento en que ahorita ya no me puedo mofar. Porque quizás el tema del homeschooling eh, sea lo que permita que las generaciones que salgan, las generaciones que vienen, realmente, eh, pues nos permitan de alguna forma que no tengan un atraso, un atraso total, ¿no? Me queda, me queda claro eso. Creo que al igual que en su momento mucha gente ha hecho mofa del, del tema del home, este, eh, del home office. De hecho aquí en México mucho tiempo estaba muy estigmatizado. Yo me recuerdo mi, mi primer cliente, mi primer cliente como, como publicista, me acuerdo que él y me acuerdo que su misma sobrina, digo que la cual es una buena amiga, le mando muchos saludos, siempre levantaban la ceja cuando decían es que tú tienes tu oficina en tu casa, ¿no? Y era como un tema de no eres un negocio serio porque tú tienes la oficina en tu casa, ¿no? Sin embargo, bueno, hoy estamos viendo que la oficina en la casa puede ser la única forma de tener un negocio serio bajo estas condiciones.
1: Bueno, ¿y qué más tenemos? En materia de, de educación, me gustaría platicarles de cuatro plataformas que yo, la verdad, yo las he estado utilizando, me gustan mucho. Creo que nos quedamos en la emisión pasada, por ahí tuvimos errores en la conexión y no terminamos de hablar de todos los cursos que se ofrecen. Eh, de las plataformas que les voy a hablar, son plataformas eh, completamente gratuitas que además expiden certificados no quiero demeritar el trabajo de las otras plataformas, pero ahorita en, en la situación en la que estamos, yo creo que con la, con la economía así tan detenida, probablemente no vamos a tener la oportunidad de comprar un certificado, perdón, o pagar por un certificado, y estas eh, plataformas la verdad es que tienen y ofrecen cursos bastante completos, este, una de las principales es una plataforma que se llama Académica y que además eh, tiene convenios con muchas universidades nacionales y extranjeras. Académica es una plataforma que te permite tomar cursos, eh, no los tomas a tu ritmo, esta sería una de las características que tendría eh, esta plataforma, porque ellos semanalmente te van a ir dando indicaciones de las actividades que vas a revisar. Obviamente hay material de apoyo, hay documentos que tienes que mandar, hay que hacer tareas, es un curso que te van a... vas a estar tomando un curso a lo mejor durante seis semanas, pero que semanalmente vas a tener que estar enviando eh, alguna actividad, algún video, alguna retroalimentación, una redacción, un cuadro sinóptico, eh, etcétera. Dependiendo obviamente de las... De las características del curso. Y eh, me encanta porque tiene, sobre todo, bueno, de, de las instituciones de aquí, de, de nuestro país, está el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, está el Tecnológico de Monterrey, puedes encontrar cursos de, de la Universidad La Salle, puedes encontrar del Instituto Tecnológico de Chilpancingo, eh, incluso del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora. Y puedes encontrar temas en cuestiones de moda, diseño, salud, eh, gastronomía. Entonces, me parece que es uno de los cursos que, que está muy, muy completo. Si deciden tomar algún curso a través de esta plataforma, ahí sí les, yo les recomendaría que tengan mucha, mucha paciencia. Porque al momento de que mandas tú los avances de tu trabajo, eh, tardan bastante tiempo. A lo mejor, una, no te voy a decir que una semana, pero sí tardarían. Eh, alrededor de dos tres días En darte el feedback de tu trabajo Pero siempre vas a recibir Una retroalimentación al respecto Es una plataforma muy amigable Y además puedes interactuar Con las personas con las que estás tomando Los cursos Así que este Pues puedes empezar a, a, a Incluso a hacer relaciones sociales por ahí ¿Continúo?
2: <risa> por favor
1: <risa> Otra de las plataformas que tenemos es una que se llama México X o México 10. Eh, también, también esta es una plataforma en la que puedes tomar cursos. Esto sí los vas a ir tomando a tu ritmo. También hay una serie de actividades. Pero lo, lo padre lo, y lo importante de esta plataforma es que este, al final de, tam, también de tu recorrido vas a obtener un certificado y que las personas que están ahí son personas profesionales, profesionales. Eh, específicamente son personas que se han dedicado 100% a la formación eh, en línea entonces tienes la confianza de que si hay alguna situación siempre hay soporte, siempre hay soporte técnico si por alguna situación no puedes subir algún trabajo, alguna actividad que te están solicitando este, ellos siempre tienen la orientación para que lo puedas eh, eh, considerar mm. De una de las plataformas que ya hemos hablado anteriormente es Capacítate para el Empleo de la Fundación Carlos Slim y que nos gusta muchísimo porque además eh, ellos ofrecen, este, este curso lo puedes llevar totalmente a tu ritmo, no hay actividades que tengas que estar mandando a revisión, las actividades las vas haciendo en línea y, y la ventaja que tiene es que tú puedes estar reforzando los conocimientos tantas veces quieras. Los temas que se manejan a través de esta plataforma son eh, capacitaciones en cuestión de administración y finanzas, en finanzas, perdón, eh, temas de alimentos, energía, servicio de atención al cliente, formación y docencia para los maestros. Por favor, métanse a esta plataforma. Ahorita hay muchísimos cursos en formación para utilizar plataformas, gestión de ventas virtuales, diseño de estrategias virtuales. Eh, también hay trabajo social, industria, transporte, comercio, tecnología y un plus que tiene esta plataforma es que te llevan de la mano si tú quieres hacer un emprendimiento o un negocio nuevo en pequeñas y medianas empresas, desde cómo crear tu negocio y cómo operarlo. Entonces esta sería una muy buena oportunidad ahorita en el, en el tiempo en el que estamos eh, probablemente generando nuevas estrategias de economía, pues es un curso que nos permitiría... Fortalecer nuestro negocio, ¿no? A lo mejor ahorita hay muchas personas que, que se vieron en la necesidad de empezar a crear su, su pequeño negocio, y bueno, esa es una guía que, que nos. Y la verdad está muy completa, yo ya estuve revisando por ahí algunos de, de los temas. Y finalmente tenemos una plataforma que es de la Universidad Autónoma de México, esta plataforma se llama Aprendo y ofrece temas en cuestiones de ciencias biológicas y químicas de la salud, ciencias físico-matemáticas, ciencias sociales, humanidades y artes. Y por darles algún ejemplo de los cursos que pueden tomar ahí, hay uno muy padre que se llama a Acantar. Es, ahorita que está como en tiempos de cuarentena, pues puedes empezar a... ¿Por qué no? no? Es, eh, ellos te están presentando cursos de diferentes... Eh, Categorías, eh, cuestiones de autoestima, de sanación, de sexualidad, eh, empresas familiares, servicios eh, de atención al cliente. Y para los adolescentes que están en casa, tenemos, eh, por ejemplo, expresión oral uh -huh. para, para hacer exposiciones. Yo creo que esta es una de las deficiencias que también tenemos en el sector educativo. Cuando les toca exponer a los muchachos, se plantan frente al salón y quieren leer la diapositiva o el rotafolio, lo que tengan ahí y, y les hace falta esa parte del posicionamiento. Entonces este curso está muy completo. Ya lo revisé. La verdad se los recomiendo muchísimo. Hay un curso para aprender a hacer videotutoriales de calidad. Si los adolescentes quieren emprender su tema de youtubers, pues, eh, la verdad es que también eh, por ahí pueden llegar. Eh, hay, hay un curso de apreciación del arte que está bastante bueno también. Y tú sabes que estos son de los que a mí me gustan. Uno que se llama vicios en la expresión oral y escrita. Ese es el que en el que ya estoy inscrita, pero por supuesto que vamos a empezar. Ah,
2: vicios en la expresión oral y escrita. Sí, eso yo creo que también lo necesito tomar yo. Yo creo Esa, que es Y las muletillas y todo ese tipo de claro. cosas. Definitivamente... Eh, Habrá que tomarlo, ¿Qué para que nos, como, nos compartes todo, todo esto, creo que entraste a, mucho. ¿Mm?
1: Perdóname, voy a hacer un, un paréntesis pequeñito porque eh, por aquí están llegando mis sobrinos Anet y Julián y quieren que les mande un saludo y que su tío Yeti les mande un saludo también porque nos están escuchando.
2: Por supuesto, saludos a los peques, saludos a mis peques adorados, al panzón Julián, que es un vikingo de verdad, yo lo admiro muchísimo. Es un señor guerrero, mi sobrino. Y a mi baguetita, a mi sobrinita, que es un amor de niña. De verdad, son unos niños hermosos, ¿no? Porque sean nuestros sobrinos. Y les mandamos un saludo bien, bien afectuoso.
1: Y además de que hemos encontrado también algunas plataformas, bueno, aplicaciones educativas, ¿eh? Porque no nada más es dejar a los niños con la tableta jugando. Por ahí ya encontramos algunas aplicaciones que los ayudan a estimular su desarrollo mental. Este, sobre aplicaciones que son exclusivas a lo mejor de niños de preescolar y primero y, y la primera fase de primaria ya en otro programa les compartiremos las aplicaciones
2: para niños un poquito más grandes también oigan me, nos vamos a ir rapidísimamente un corte la guarita y un servidor ya estamos colgados con el tiempo, pero nos vamos rapidísimamente un corte y ya volvemos. Te recordamos nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como arroba la del Yeti. En Twitter nos encuentras como arroba el Yeti Oficial. Y en Instagram nos encuentras como arroba la del Yeti. No nos tardamos nada, ya volvemos. Les pongo musiquita padre a la gente que nos está escuchando en vivo. A la gente que nos está escuchando en diferido, pues les toca un comercial por ahí. Pero, como sea, aquí seguimos en esto que es la era del Yeti. No nos tardamos nada. Yo, check this out. Este corte también es moderno. No te vayas. y ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti gracias a la gente que nos continúa eh, escuchando que nos sigue ac acompañando aquí en vivo gracias de nuevo a Anita de la Calzada que me está mandando aquí algunos comentarios me dice que eh, el curso allá en, esta, en, en España pues han dicho que van a aprobar completos todos, eh, con alguna excepción, y en julio, bueno, pues si se puede salir a ver si se puede dar clase voluntaria, y comenta que el curso que viene el primer trimestre, hacer un repaso lo que debían haber dado en este año, ¿no? Eh, aprueban y haciendo media del primer trimestre y del segundo y el tercero no dan materia nueva. Bueno, pues esas son medidas que están tomando los países. Allá en España están tomando esas medidas. Aquí en México, pues habrá que ver qué dicen el, en la próxima semana el secretario de Educación Pública. En Estados Unidos, ya en ciudades como Nueva York, pues está eh, manejando, manejando el tema de que, pues el año se, se perdió, el año, el año escolar se ha perdido. Y bueno, pues esperemos, Habrá que estar atentos y habrá que aprovechar los recursos electrónicos al máximo para poder pues hacerle frente en esta emergencia educativa, porque creo que eh, nos claro. podemos hablar de una emergencia educativa, ¿verdad?
1: Hay, hay que tener en cuenta también que, que a lo mejor aquí nuestro sistema educativo tiene muchísimas deficiencias en comparación con, con los países de primer mundo, ¿no? Sobre mm. todo por la, capa la capacidad de retención. Aquí tenemos que ver la forma en la que... Eh, pues para que los conocimientos hay que estar reforzando los conocimientos constantemente, y ahorita realmente esto no está sucediendo. Los alumnos hacen la tarea y la mandan y se vuelven a olvidar de lo que están eh, trabajando. Entonces, eh, por, por eso insisto yo en que la, la, en, en temas de educación sí tenemos una deficiencia tremenda, y que pues sí, por ahí también entre los memes que salen de los maestros es. ¿Termino la planeación, empiezo la planeación del próximo ciclo escolar o hago el, el examen diagnóstico? Eh, en cuanto a examen diagnóstico, yo creo que este, vamos a, a encontrarnos con, con un tema bastante delicado porque los alumnos van a traer muchísimas deficiencias. Yo pienso, por ejemplo, en mis sobrinos. Eh, ellos empiezan a, a leer y a escribir y esto tiene que ser reforzado constantemente. Entonces van a regresar al aula y probablemente van a tener que recapitular lo que ya llevaban de avance. Entonces viene el retraso, el rezago educativo.
2: Uf, qué problemática la verdad. Esto va a ser bastante, bastante problemático. y Pues ya estamos viendo un eje, ¿no? un eje que yo en los demás programas no había contemplado. Tenemos el eje obviamente de la contingencia sanitaria. Tenemos el eje de la contingencia económica, de hecho ya el FMI en una reunión que tuvieron el día de hoy, la estuvieron transmitiendo en vivo a nivel internacional, ya le puso nombre a esta gran crisis, ya le puso el gran confinamiento, así como en los 20 fue la Gran Depresión, ahora es el gran confinamiento y eh, se estima, se estima pues una caída. De tremenda del PIB global, alrededor del 3%, a las estimaciones más, eh, más salagueñas o más positivas, hay algunas estimaciones que bueno dicen que el PIB global bajará por encima del 6%, que inclusive podría alcanzar cifras del doble dígito, y bueno, en países como México, pues esta caída la vamos a sentir, no solamente en estos aspectos, sino en todos, entonces tenemos... Estas dos contingencias, tenemos la contingencia de salud mental y tenemos la contingencia en el plano educativo. Realmente creo que tenemos muchísimas cosas en la buchaca.
1: Exactamente. ¿Con qué nos vamos? ¿Con lo bueno, lo malo y lo
2: feo? Sí, nos vamos con en tiempos de cuarentena, lo bueno, lo malo y lo feo. Échele.
1: ¿Qué podemos observar en el tema de lo positivo? Bueno, la reestructuración del planeta, yo creo que ya de este tema hemos hablado en algunas otras ocasiones, que podemos empezar a ver que, que la naturaleza nuevamente empieza a tomar su cauce. Eh, la, las aguas están más limpias, el aire está más fresco, me parece que esa sería una de las cosas positivas que podemos encontrar en este periodo, la baja de la contaminación.
2: Irónicamente, los yetis no podemos salir a andar por las calles como animales naturales, tenemos que estar encerrados. Eh, pero coincido con, contigo: la reestructuración del planeta, la baja de contaminación, la reducción de estrés por carga laboral podría ser algo bueno.
1: Sí, fíjate que yo, yo ese tema lo tenía un poquito eh, así como que en la parte de, de, de la crítica, porque dice: bueno, reducción de estrés por carga laboral. No sé realmente, porque obviamente depende del sector si estar haciendo trabajo desde casa, puede reducirlo o puede aumentar, porque, porque estamos acostumbrados a un estilo de trabajo en el que es face to face, y ahorita que, que tienes que depender de mucho de la tecnología, de que si llegó el archivo, de que si estamos trabajando en conjunto, eh, no lo sé, a lo mejor estamos también en, en un proceso de aprendizaje, y que obviamente tenemos que respetar esa curva de aprendizaje, ¿no? Ajá.
2: Uh -huh. Eh, ¿Qué otro punto bueno podríamos sacar de aquí? Eh, el acercamiento en las familias Fíjate que sí Yo creo que es un punto bueno El acercamiento en las familias eh, Creo que nos estamos volviendo En muchos aspectos más unidos Quiero pensarlo eh, También estamos aprendiendo a convivir uh -huh. eh, En ocasiones la convivencia eh, se da por sentada, ¿no? Y se da por sentada cuando tú estás solamente en las mañanas, en las noches y los fines de semana, ¿no? Y ahorita tenemos una convivencia 24-7. Creo que nos está enseñando mucho acerca de nosotros. Nos está acercando, a, 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 enseñando mucho acerca de las familias. Eh, también creo que hay una... Eh, yo lo pondría también eh, el tema de la, eh, acercamiento a las familias, pero también lo vería el tema de la interacción en las familias, ¿no? Sí. Hay familias que bueno pues, están agarrándose el chongo con, con esta situación. Eh, sin embargo, bueno, coincido es algo es algo bueno definitivamente y espero que los núcleos familiares pues nos permitan salir mejor librados de esta contingencia, ¿no? ¿Qué otra cosa, mi güerita?
1: Entre las cosas que podemos encontrar positivas Me parece que El, el tema del emprendimiento Y de, del autoempleo Me parece que sí se está fortaleciendo Obviamente esto es por la necesidad y, y este pues estamos También hay que respetar Esa curva de aprendizaje No podemos estarle exigiendo a la gente Cuando a lo mejor es la primera vez Que, que se lo están haciendo así Tiene que ver 10.000 situaciones Empezando a lo mejor por los negocios de comida la gente ya no puede ir a comer al establecimiento entonces eh, empiezan a tener servicios para llevar o para entregar a domicilio y, y pues tenemos que respetar que también ese proceso lleva, lleva su tiempo ¿no? Y, y que está bien a lo mejor eh, mucha gente ha empezado a, a crear nuevas situaciones eh, por la necesidad que se, que se tiene pero pues bueno es una de las cosas que podríamos rescatar
2: eh, por aquí dice Dice el buen Ernesto Carbó Dice, una cosa buena El autocontrol de cerrar mi refrigerador Pues tienes mucho autocontrol viejo <ríe> <¿cómo> porque, <ríe> Yo la verdad
3: Quiero ya,
2: Yo también, A mí me da miedo ir a la cocina por un vaso de agua Porque usualmente regreso con algo Más acerca además del, del vaso de agua ¿No? Eh, una cosa buena y coincido aquí Puntualmente, una cosa buena que también se puede Rescatar es que la vida nos está dando un espacio Para pensar y reflexionar. Definitivamente no lo desperdiciemos. Eh, por primera vez yo creo que en muchos años estamos teniendo tiempos en donde realmente podemos intentar estar con nosotros, podemos realmente pensar sobre nuestra vida, reflexionar sobre lo que hemos estado haciendo bien, sobre lo que hemos estado haciendo mal, reflexionar sobre el valor de nuestros seres queridos, que en ocasiones los damos por sentados, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues en una situación así en donde no sabemos inclusive cómo vamos a amanecer mañana. Digo, porque siempre ha sido la vida así, ¿no? Yo creo que uno no sabe si mañana des despiertas y a lo mejor es el, día, el último día que despiertas, ¿no? Y de hecho yo oí unas estadísticas el otro día en donde decían que la gente, inclusive había una estadística muy alta en los Estados Unidos de gente que moría en el baño al momento de patinarse en la regadera, ¿no? Sin embargo, yo creo que hoy por hoy, Ahora sí nos sentimos más cercano a este contacto con la incertidumbre y con la fragilidad del ser humano y creo que nos ha dado un espacio para pensar, para reflexionar, para valorar, para tomar aire, para acercarnos a nuestros seres queridos, para reforzar nuestros lazos de, de pareja, para reforzar el lazo con nuestros hijos y creo que definitivamente es una cuestión muy positiva que nos ha dejado.
1: Yo concurro mucho contigo en este tema y, y la verdad es que... Cuando hablamos de que de que es un espacio para descansar, yo creo que sí lo tenemos que tomar literalmente como un descanso. Por supuesto que no vamos a salir de esta siendo personas fitness y con 20 kilos menos. Por supuesto que no, estamos encerrados, estamos sedentarios. Eh, estamos eh, <risa> Quisiera tener ese autocontrol de no ir a abrir el <risa> refrigerador. Pero <risa> bueno, creo que la situación sí nos está produciendo, que es, es que el, precisamente el estrés, estamos en una misma zona, vamos, no, no estamos ya de la sala al comedor, del comedor a la recámara, creo que el sedentarismo y el estrés y todo obviamente va a tener sus repercusiones en cuestiones de, de salud, pero, pero como tal me parece que sí debemos de tomar este espacio para descansar, por supuesto que sí, la invitación es... Eh, mantenerse activos, yo yo una de las cosas que yo reconozco de mi mamá y es que de verdad se las aplaudo, es que independientemente de, de, del tema ella eh, tenía su rutina de, de, eh, de tomar sus cursos, de hacer ejercicio y se ha mantenido así, entonces eh, yo lo considero como que sí es una oportunidad a lo mejor para tomar nuevos hábitos pero también para que podamos darnos el espacio de, de descanso
2: Definitivamente, definitivamente, y veámoslo como una pausa. No se está deteniendo la cinta, sencillamente veamos como una pausa. Lo malo. Lo malo. Eh, a ver, lo malo. Psicosis colectiva y estrés postraumático, enfermedades de salud mental. Eh, veía yo un meme el otro día, y creo que... Creo que han estado circulando, donde dicen, este yo en 10 años, ¿no? Y dice, señor, su cuenta es 2.020 pesos, ¿no? Y vemos así como que las escenas de guerra y el confinamiento y todo ese rollo. Eso definitivamente es, es estrés postraumático. Eh, el tema nos va a quedar, pues vamos a estar muy, y muy tocados, si lo quieren ver de una forma fría, eh, después de todo, de que pase todo esto. Eh, la psicosis colectiva la, yo la empiezo a vivir en carne propia el hecho de ayer por ejemplo me trajeron el súper y el muchacho eh, lo que va a comenzar lo que, lo, lo que los voy a platicar de verdad eh, valórenlo no se, no se burlen de mí valórenlo eh, para que no les pase lo mismo no hay que mantener la cordura el muchacho trajo las cosas no nos trajo dos bolsas de súper y real tapabocas pues no lo traía en, en la boca ¿no? Eh, y cómo se llama y yo recibí la mercancía y todo y estaba yo inquieto porque no traía el tapabocas el muchacho no no lo no, no traía no lo traía puesto no y me acuerdo que ayer en la noche ya que me estaba quedando dormido me daban a ratos así como que me despertaba porque me quedaba pensando y si por ahí nos vamos a contagiar y de verdad es una tontería gente porque el, 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 o sea eh, fue una exposición muy, muy corta y seguramente pues el muchacho tomaba sus precauciones de todos modos, ¿no? Pero fíjense a qué nivel de psicosis, ¿no? O entra uno y entra uno de la calle y si a lo mejor no se quitó los zapatos o no les puso la ISO o cualquier cosa en el momento, ya estás con el pendiente, ¿no? Y si bien está bien que se mantenga... Eh, un tema de estos nuevos hábitos que estamos generando, lo cierto es que tampoco podemos caer en esta psicosis, no eso por un lado, y por el otro definitivamente lo malo es el tema de esta depresión que yo creo que eh, de alguna u otra forma nos está pegando a varios, eh, este tema de incertidumbre que eh, y de pérdida de la esperanza en muchas cosas. Y definitivamente, ¿no? El tema de la soledad, una soledad generalizada, el tema de la ansiedad, el tema de los ataques de pánico. Yo estaba viendo el otro día Twitter y definitivamente me, me decidí desconectar de un, de un tweet, de, perdón, de un thread, de un hilo que alguien abrió. Ya no lo quise seguir leyendo porque veía que había mucha gente que le estaban dando eh, ataques de pánico, ¿no? Sobre todo en la Ciudad de México, que mucha gente vive en los departamentos la gente se, le estaba entrando ataques de pánico que y qué va a pasar si nos quedamos, si, si me quedo sin comer qué va a pasar si de pronto me quedo sin agua y son cosas que decía la gente y, y me era imposible burlarme ni siquiera sacar un, un, algo chistoso porque esta angustia se dejaba ver por los tweets no definitivamente pues lo malo va a ser este este tema de de las enfermedades de salud mental Y al respecto, mi querida güeyita ¿Tú crees que van a prevalecer los nuevos hábitos? El tema de lavarnos las manos constantemente El tema del uso del tapabocas De quitarnos los zapatos De cambiarnos rápidamente la ropa ¿Tú crees que van a prevalecer?
1: Híjole, fíjate que también A propósito de eso Recuerdo que por ahí vi un, un meme que decía En el 2020 pensé que los autos iban a volar Y aquí estamos aprendiendo <risa> a lavarnos las manos la verdad no sé si, si estos nuevos hábitos van a prevalecer, francamente y por nuestras cuestiones culturales me parece que va a ser un tema que se va a olvidar, no creo que la gente vaya a recurrir a, a nuevos hábitos como el de ahorrar, eh, me parece que en la primera oportunidad que tengamos de salir la gente va a salir a derrochar lo que no tiene, se va a volver a endeudar eh, las cuestiones de higiene de cuidado, del contacto no lo sé, me parece que, que va a ser un tema que, que nos va a traer mucho, mucho conflicto
2: eh, al respecto y antes de que toques el otro punto malo, eh, una recomendación a, a, amigos, y es una recomendación que yo creo que viene desde tiempos atrás ahorita intenten guardar todo el, el, lo mayor la, el, el mayor número de efectivo en sus casas no se trata de hacer cuestiones de pánico ni retiros de pánicos. No se trata de dejar al sistema bancario mal parado, pero intenten eh, utilizar lo menos posible el efectivo que tengan ustedes en casa. Si tienen tarjeta de débito, utilicenla racionalmente pero eviten eh, utilizar el efectivo. Si tienen tarjetas de crédito, pues usenlas adecuadamente. Eh, tampoco malgasten o no gasten lo que no tengan. Y el efectivo que ustedes tengan o el efectivo que puedan ir ahorrando poquito a poquito, guárdenlo. No porque se acabe el mundo, no porque se monte aquí una revolución. Primera, primeramente la vida, primeramente Dios... o lo que ustedes gusten creer, primeramente nosotros mismos saldremos avante bien de todo esto, pero siempre es importante tener un tema de continuidad y es mejor tener parte de la liquidez en sus casas. Le doy otro punto malo, mi güerita.
1: Bueno, a mí me parece que en materia de educación estamos en una época en la que los buenos maestros, los buenos y que son pocos, se están preocupando por dar lo mejor de sí mismos, pero desafortunadamente lo están haciendo demasiado tarde. Yo he visto publicaciones de maestros contemporáneos a mi edad que apenas están empezando a... Es que aquí está esta plataforma para que se actualicen. Y se los aplaudo, por supuesto, pero les cuestiono el hecho de que lo estén haciendo hasta ahora, cuando la actualización docente debe ser constante. Desafortunadamente el tiempo ya nos ganó, ya estamos en la situación, ya estamos en la emergencia. ¿Y, y dónde están los resultados de los consejos técnicos y de las rutas de mejora? Eh, me parece que sí es importante desarrollar estrategias que puedan integrar a todas las generaciones que forman parte activa en el proceso educativo. Yo te lo, lo comentaba en alguna ocasión, tenemos profesores pertenecientes a la generación de baby boomers dándole uh -huh. clases a los millennials, ¿no? Y entonces, eh, pues sí viene un conflicto de intereses por ahí. Mientras que ellos quieren seguir con la educación tradicional, los alumnos exigen... Este, nuevas estrategias nuevas herramientas, pero desafortunadamente no las saben usar.
2: Definitivamente, definitivamente eso es una, un tema bastante, bastante negativo en estos días. Eh, volvemos a tocar y hacer hincapié en el, la cuestión de que si se, es una, una, una emergencia, el, el tema de la emergencia educativa, tenemos que buscar la forma, la forma de evitar que una generación pues eh, tengo un rezago significativo, y obviamente eso pues es un efecto dominó y, y perjudica a las demás generaciones, y me quedo mucho con lo que estás diciendo, no yo creo que los, los buenos maestros están muy preocupados ahorita por este tema, cuando realmente ya es tarde, y los demás profesores, que muchos no son profesores de vocación, muchos profesores no tienen ni siquiera herramientas eh, plenamente pedagógicas, pues qué va a pasar, ¿no? y realmente cómo se está eh, abordando a las nuevas generaciones, realmente cómo se está abordando esta situación, porque definitivamente es una situación totalmente atípica, y cómo se le puede sacar el mejor provecho a esta situación para eh, eficientizar o por lo menos mantener el ritmo, el ritmo de aprendizaje en, en los alumnos, eh, cómo se le pueda sacar el, el mejor tema. no Como un punto adicional a este tema negativo, eh, me quedo también con, el, con la cuestión de que muchas comunidades muchas personas no tienen acceso a una computadora no tienen acceso a una tablet no tienen acceso a un a una forma de tener pues ese tema de teleenseñanza no teleeducación no ¿Qué vamos a hacer con esas personas? Ya de por sí son comunidades que durante muchos años han tenido muchos rezagos, no solamente aquí en México, ¿eh, mi gente, también en Estados Unidos hay muchas como comunidades eh, de granjeros que eh, no ha llegado el internet de alta velocidad para ellos, ni siquiera han llegado el internet eh, pues de alguna forma adecuado para ellos. ¿Qué vamos a hacer con estas generaciones que ya habían encontrado un cierto ritmo en las escuelas comunitarias y ahorita pues están guardados en casa, ¿no? Sin tener acceso a una tablet, sin tener acceso a una computadora o teniendo acceso a estos dispositivos, pues sin tener acceso a una, a una telecomunicación, ¿no? Y no podemos ahorita pretender que se instalen rápidamente líneas de telecomunicación pues porque ahorita muchos eh, muchas operadoras y muchos eh, empresas de telecomunicaciones pues qué es lo que está pasando están manteniendo a sus equipos de instalación o de mantenimiento para servicios críticos como lo es terminar instalaciones y realizar eh, mantenimiento correctivo donde sea, donde sea requerido pero no para atender nuevas líneas de comunicación me parece que es un tema muy 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 preocupante ¿eh? Eh, otro punto malo Compras de pánico, no esenciales. Híjole, fíjense que eh, aquí en Querétaro me he dado cuenta que hay muchas tiendas que están manteniendo mecanismos para evitar las tiendas, las compras de pánico, sin embargo... Eh, tiendas como Walmart, aquí mismo en, en Querétaro Tiendas como Sam's Club Que el otro día yo estaba muy impactado Porque los anaqueles estaban vacíos Prácticamente la mayoría de las tiendas Continúan con este tema de eh, las compras de pánico Gente, lo peor que podemos hacer es ser Indolentes y egoístas Y buscar comprar y acaparar Porque de desafortunadamente hay mucha, mucha gente Que está acaparando cosas, ¿no? Eh, consumibles que no se van a acabar en dos o tres meses eh, están dejándole a las demás personas sin acceso a, a, a consumibles, están creando una crisis en las cadenas de distribución porque no están operando pues con el mismo ritmo eh, y esto no significa que nos vamos a quedar sin comida o que nos vamos a quedar sin acceso a estos recursos. Sin embargo, pues sí están causando un desequilibrio y eso va a llevar a otro punto al que voy a llegar. Bueno, al que ahorita la güerita lo va a comentar pero definitivamente creo que tenemos que ser cívicos y tenemos que tener conciencia, tenemos que ser eh, dejar de ser indolentes y además tenemos que dejar de darnos tiros al pie, porque ahorita se están haciendo grandes inversiones en estas compras de pánico, que el día de mañana quizás muchos de ustedes o quizás muchos de nosotros que eh, espero yo toco madera, no nos veamos con esa situación, pero sin, sin tener un ingreso, ¿cómo se van a pagar las deudas eh, de estas compras de pánico? ¿no? Y todo eso nos va a llevar a otro punto que... Eh,
1: pues que hemos visto ¿no? Que, eh, que hay un alza en los precios de la canasta básica. Por ahí el día de ayer salió una nota. Eh, lo vimos eh, que era por parte de esta empresa Bodega Herrera que iban a unificar una cierta cantidad de productos ¿no? uh -huh. eh, a un precio considerable o accesible. Desafortunadamente, bueno, en algunas ciudades sí se ha notado el, el, el hecho de que los productos de la canasta básica han aumentado su precio considerablemente y pues, obviamente esto nos está requiriendo eh, muchísimo mayor esfuerzo y control ¿no? para las familias.
2: Fíjate que es muy curioso, güera, lo que estás comentando. Eh, el alza de precios de la canasta básica. El gobierno aquí en México sigue hablando de que no hay una inflación. De que la inflación se ha mantenido por debajo del 4 y cacho por ciento, que es la, la inflación meta. Sin embargo, y yo lo veo cuando hago el super, ¿no? Eh, por ejemplo, la papaya maradol. El kilo está en 30, en 30 pesos. Prácticamente en todas las tiendas, ¿no? Eh, la piña ha subido... Casi, en algunos casos, a 25 pesos el kilo, ¿no? Están manejando las tiendas promociones y, de hecho, Aurrera, eh, Bodega Aurrera, que, bueno, pues es como que la versión más popular de lo que es el concepto de las tiendas de Walmart, está manejando ahorita que en, en todo lo que son la canasta básica y en productos esenciales, eh, precios como que de garantía, en donde las cosas empiezan desde 3.50 pesos, ¿no? Pero estamos viendo que definitivamente por esta demanda, esta demanda por las compras de pánico y por la forma en la que se le está golpeando a la cadena de distribución, que te repito, la cadena de distribución no está funcionando al 100%, pues estamos viendo esta inflación, que puede ser una inflación artificial, pero en algún momento esta inflación se puede quedar, ¿no? Más, desafortunadamente... Pues todas las malas medidas que se están tomando en este país, que en algún momento podemos llegar a una hiperinflación, ¿no? Esperemos que no tengamos que en algún momento estar hablando en la era del Yeti de lo que es una hiperinflación. Desafortunadamente en México ya, ya estamos acostumbrados a este tipo de cuestiones. Eh, tuvimos varias en los 80s y en, en los 70s Esperemos que no volvamos a tocar este, estas, estas barandas. Pero definitivamente esto es lo malo que nos está dejando esta cuarentena, ¿no? Una alza de precios que muy probablemente se termina traduciendo en una inflación, ¿no? Eh, por otro lado, otra cosa mala, y esto es algo que tenemos que hacer mucho hincapié, es que el sector salud no está listo para atacar un problema de esta magnitud. Faltan insumos. El personal es insuficiente. De hecho, ahorita eh, tú no lo comentarás, mi güerita, pero se están mandando convocatorias para contratar a personal eh, médico, recurso humano para, para estos temas. Y volvemos a lo mismo, mi gente, no solamente es en México. A nivel internacional, aún en los países del primer mundo, nos hemos topado con que el sector salud no está listo para atacar este problema. El problema es que al paso que vamos, a pesar de que aquí en México se intentó aplanar la curva, eh, al paso que vamos definitivamente la curva se va, se va a disparar se va a saturar el sistema de salud médico no solamente están eh, siendo afectados los pacientes de los, del sistema de salud sino están siendo afectados los médicos aquí en méxico hemos tenido casos muy lamentables en donde los médicos están falleciendo o están viéndose muy enfermos por esta enfermedad valga la redundancia y definitivamente es algo que nos va a dejar eh, nos va a dejar cojos Perdonándome la expresión, nos va a dejar cojos no solamente durante esta pandemia, sino posteriormente. ¿no? Yo creo que pasando todo este tema vamos a tener un, un sector salud que va a estar muy debilitado, que va a estar muy afectado y que se tendrán que tomar medidas rápidas, precisas y contundentes para subsanar los daños que nos provoque este sistema de salud. Sí,
1: con relación a las convocatorias... Eh esta es información que nos llegó apenas el día de hoy, entonces denos oportunidad de, de revisarlas para poderles hablar con más eh, confianza y con más conocimiento sobre, sobre estos requerimientos que está solicitando el sector salud. Eh, otra de las cosas eh, malas que podemos encontrar ahorita durante este proceso que estamos viviendo es la inestabilidad emocional que están viviendo los niños, eh, precisamente lo platicábamos con mi hermana ella me decía que esto es sucediendo ahorita que los niños están durmiendo más comen más se, pero, pero desafortunadamente no quieren comida nutritiva quieren este, que la galleta, que el chocolate no hay juego libre están sedentarios y eso está ocasionando que, que en su mayoría pues, estén irritables estén de, de mal humor estén insatisfechos y yo creo que pues, vamos a tener que lidiar con este con este estado emocional un buen ratito.
2: Niños y nota niños. Eh, sí sí sí. Yo yo lo lo he visto por transmisión y por la interacción aunque sea por teléfono que luego tenemos con los sobrinos definitivamente sí noto un cambio un cambio de ánimo. Eh, por ejemplo bueno pues mis sobrinos son muy animados los dos. Eh, lo hemos visto con ella, principalmente que hay veces que ya le empieza a dar su pues un poco como que una caída de ánimo. Sé de algunos de ustedes que me escuchan, que sus hijos también a veces se desaniman. Y me llama mucho la atención, ¿no? Que lo, lo estamos viendo en los niños un reflejo en ocasiones de cómo uno también se está comportando, ¿no? El otro día le decía yo a la güera, cuando estábamos hablando, le decía, ay, se me antojan unos tacos al pastor, y se me antojan una torta de lomo de la que hacen allá en La Piedad, que es riquísima, y se me antojan unos tacos este chiqueados, eh,
0: ¿Tacos que son chiqueados?
2: Tacos chequeados que son, son platillos muy deliciosos de la piedad, pero pues pero definitivamente no son para que uno salga fitness, ¿no? Y <risa> se me antoja la pizza y se me antoja, se me antojan cosas con un alto contenido de carbohidratos que yo entiendo y, y entiendo que en parte es para, para yo lo, lo he platicado con ustedes cuando hemos dado conferencias de neuromarketing, ¿no? Tenemos una, un, un, un cierto, un. Ciertos órganos en el cerebro, ciertos componentes del cerebro y el sistema central nervioso, se le conoce como el sistema mesolímbico en el sistema mesolímbico son un, lo que es la amígdala, lo que es parte del tallo cerebral, son componentes muy centrales del cerebro y se le conoce a esta parte del sistema mesolímbico como el canal de las recompensas es la parte que cuando se hace un estudio de resonancia magnética funcional o cuando hacemos un encefalograma, utilizando los métodos modernos, son las partes que se iluminan o las que muestran potencial eléctrico, cuando se estimulan a través de la comida cuando se estimulan a través del juego cuando se estimulan a través de eh, eh, algún, algunas drogas, curiosamente. Eh, este, esta parte también se estimula en ocasiones, eh, como rebote, eh, cuando se hace actividad física, cuando ya el cerebro sin una de endorfinas, es uno de los últimos puntos que también se estimulan, pero no dejan de, de estimularse. Y en el tema del neuromarketing, nosotros lo vemos, porque es la parte que en ocasiones nosotros, como publicistas, pues buscamos estimular en ocasiones para coaccionar. Una, un proceso de toma de, de decisión de compra, ¿no? Entonces, este, es curioso porque esa es la parte que yo, eh, hace algunos ayeres que tenía aquí yo, tengo yo aquí el equipo, pero que estaba haciendo experimentos conmigo, a la parte que veía que se iluminaba cuando yo, yo iba, y confieso, el Jetty es alguien que se escapaba al Luxo a comprarse su pay de nuez, ¿no? El pay de nuez me mata, el pay de nuez marinela, que aparte yo leo las, los ingredientes y digo, pues es que esto es veneno puro pero es el veneno más rico que hay, ¿no? Entonces, eh, estamos viendo cómo estamos realmente sucumbiendo eh, a, a estímulos pues muy muy básicos, a muy, muy, muy de animal, para mantener pues, una estabilidad emocional, una, una estabilidad racional. O sea, estamos en algunos casos, y lo estamos viendo con los niños, pero lo estamos viendo con nosotros mismos, estamos cayendo a eh, aprovechar estímulos muy básicos, muy animales, para mantener nuestras órdenes eh, de, de pensamiento, de funciones cognitivas más elevadas, ¿no? Yo creo que es un tema también muy negativo, y creo que como padres y como tíos, tenemos que tomar nosotros la, la batuta y decir, no, no vamos a sucumbir al chocorrol, ni al gancito, ni al pay de nuez, y vamos a tratar de inculcarles a nuestros hijos en la medida de nuestras posibilidades, pues si bien, como dijo la abuelita hace rato, no vamos a salir todos fitness, ni vamos a ser todos bárbara de regil en TikTok, sin embargo, pues sí, tratar así de, no, se te a estas Sonrisa. No, definitivamente no queremos llegar a esos extremos, pero sí tratar de, de mantener un punto medio en donde les mostremos a los niños de que papá y mamá también, aunque por dentro estén muy preocupados y que hay otras salidas para man manejar el estrés, ¿no?
1: Sí, me parece que por salud emocional es importante tratar de relajarnos. No digo de que vamos a caer en
0: nada es más importante que la salud de tu familia y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición es por eso que los huevos Eggland's Best te brindan más a ti y a tu familia en comparación con los huevos ordinarios Eggland's Best te ofrece seis veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E además de muchos otros nutrientes importantes junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta todos queremos lo mejor para nuestras familias entonces por qué no los mejores huevos solo Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
1: En la conchuda es verdad, pero sabemos que el mundo está en pánico. Uh -huh. Lo que nosotros podemos hacer internamente es tratar, hacer nuestra parte, por supuesto, y estar relajados. Um, ¿Qué otra cosa mala? Pues bueno, la negación que existe de la gente al aceptar las cifras. Nos estamos creyendo personas invencibles y que no nos va a pasar nada. Y encima de eso, pues, yo, yo, bueno, a mí me ha tocado, o, o por lo menos en pláticas, mi, mi papá nos ha dicho, no, es que es, tuve que salir, fui a comprar cosas a Walmart y me encontré a fulano y me saludó, y le dice, no, es que yo no tengo desconfianza, tú no tienes desconfianza, pero los demás, o sea, es como una falta de respeto, ¿no?, a lo mejor uh -huh. se agradece, eh, se agradece la intención, pero pero ante una situación así yo creo que sí debemos de empezar a tener más conciencia de lo que puede llevar esta situación y el hecho de que nos de que creamos que somos invencibles y que no nos va a pasar nada pues es desafortunado
2: muy desafortunado y definitivamente mi gente vuelvo a hacer hincapié y no lo vamos a dejar de hacer eh, tanto Lau como yo no es una gripita eh uh -huh. no es una gripita eh, no le juguemos al tonto Aquí tenemos otra palabra Nada más que es horario familiar Aquí en México tenemos una palabra de no se le juegue al Pero no la voy a decir Pero genuinamente ¿no? no le juguemos al tonto No abusemos de nuestra suerte O de nuestra buena mala suerte Y no es una gripita Es algo mucho más serio eh, Otra cosa mala Es que en países del primer mundo No alcanzaron los respiradores ¿no? ¿Qué nos hace pensar que que aquí sí nos van a alcanzar, que ojo, volvemos a decir lo mismo, que el hecho de que te conecten a un respirador, no significa que la vas a librar, y tampoco significa que las secuelas, eh, saliendo de esta etapa de cuidado intensivo, porque el hecho de que a ti te conecten a un respirador es estar en una unidad de cuidado intensivo, es que te tienen cerrado, eh, las secuelas posteriormente a que tú estés eh, conectado a un respirador tampoco es una garantía de que vas a poder vivir una vida de forma normal no entonces creo que hay que hacer un análisis muy conciso de esto eh, genuinamente hay que evitar a toda costa parar en el hospital y sobre todo hay que dejar estos aparatos exclusivamente para aquellos casos de emergencia no solamente para la enfermedad porque ahorita todo el mundo estamos diciendo ventilador igual a COVID, no sino para aquellos casos en donde por algún tema eh, de una enfermedad cardíaca, de un accidente, de algún tipo de traumatismo, de cualquier otro tipo de enfermedad no vinculada a esto, tengan que ocupar de forma temporal un aparato eh, de esta de, de, de este tipo, de esta clase, para poder mantener viva una persona, no, entonces por favor hay que tener responsabilidad y no no pensemos, no caigamos en el pensamiento mágico de ah somos mexicanos, nos va a ir bien, no nosotros desde ahorita desconfiemos, y lo digo de una forma respetuosa, desconfiemos de las cifras, de los datos, de la información que nos da el gobierno en torno a este tipo de cuestiones que desafortunadamente se han politizado, desconfiemos también de lo que pueda decir la, la oposición porque la oposición va a decir cualquier cosa para pegarle ahorita al gobierno y realmente tomemos nuestras precauciones y seamos fríos y como platicaba ahí tal Lau no oye pues sales a la calle y te saludas y no tienes no tienes piensas que no va a pasar nada mejor pensemos que va a pasar pensemos que no hay suficientes ventiladores y pensemos para todos ¿eh? no solamente para los adultos mayores sino también para nosotros mismos que el hecho de que te pegue esta enfermedad Puede ser una sentencia directamente de muerte, sin importar tu edad, sin importar tu clase social, sin importar si tienes enfermedades o no pre preexistentes y sin importar tu círculo social. Lo feo.
1: Lo feo, pues ya vamos a pasar a la ya para la parte final, uh -huh. que ahora sí creo que nos colgamos bastante.
2: No pasa ha nada. dos
1: horas. ¿Qué, ¿Qué vemos de las cosas feas que, que tenemos en tiempos de cuarentena? pues primero que no se está respetando la contingencia, que la, la falta de conciencia de las personas, el que no pueden seguir indicaciones en que la gente está tomando este tiempo, yo insisto sí hay que tomarlo como un descanso, es un espacio para la reflexión, pero no son vacaciones, no es que voy a ir a visitar a fulano y a sultano y a perengano y hacemos la carnesada en tu casa y luego regresas con nosotros, ¿no? yo creo que esa es la parte que, que ahorita tenemos que tener muchísimo cuidado y que pues desafortunadamente la gente no está teniendo conciencia sobre este tema, que la contingencia se tiene que respetar.
2: Y aquí lo decimos ya a título, si quieren verlo personal, tenemos muy buenos amigos, gente que queremos que no están, no están respetando la contingencia. Por favor, por favor lo decimos en buen plan, respétenla, Es preferible que digan eh, la güera y el yeti fueron muy, muy exagerados pero que nos puedan decir en nuestras caras y nos podamos ver a que no tengan esa oportunidad el día de mañana de decirlo o peor aún, que lamenten la pérdida de un familiar o de un ser querido cuando esto se podía haber evitado, ¿no? Eh, la otra parte pues definitivamente va vinculada, la otra parte de lo feo eh, que es la propagación acelerada del virus no le tenemos miedo a la muerte, tanto que hasta la celebramos aquí en México. Ya hay que recordar el tema de las catrinas y eso. Sin embargo, eh, la propagación la acelerada del virus es un tema que nos está dañando por todas partes. Y aún suponiendo que la tasa de mortandad no se dispare en México. Que bueno, ahí hay otra plática que en algún momento tenemos que tener. Ya más adelante, a pesar de que esa estadística que está ahí no se termine disparando, que pues desafortunadamente para allá va... Eh, al final del día, eh, el que el que el, el virus esté propagando de esta forma nos puede dejar eh, daños en las en las cuatro puntos emergentes que te dijimos hace, un, hace unos minutos, no solamente ahorita, sino a largo plazo. Entonces, eh, definitivamente tenemos que estar muy atentos, tenemos que estar muy, muy, muy al pendiente, tomar las precauciones y no bajar la guardia. No se puede bajar la guardia al respecto hay que eh, mantener eh, todas las normas de seguridad, yo creo que inclusive hasta después de que se levante la, la cuarentena y la contingencia, ¿no?
1: Sí. Otra cosa fea, los empleos que se están perdiendo, la afectación de la economía y una desafortunada situación que es que el gandallismo está prevaleciendo, ¿no? Yo yo lo comentaba en algunos programas anteriores que cómo es posible que, que cuando hay una situación eh, un, un terremoto, una catástrofe, todos nos unimos en solidaridad. Pero ahorita que es una situación mundial, el gandallismo es el que prevalece. Y no es ayudar a la persona es, es, es que se va a acabar el papel de baño, voy y compro todo el papel de baño. Eh, me parece que ese tema sí nos está dejando muy mal sabor de boca y, y nos está dejando muy mal parados ante ante el mundo, ante los ojos del mundo. Estamos viendo que México es un país de gente inconsciente, mezquina y gandalla. Y eso no está padre.
2: Eso no está padre y lo estamos viendo en diferentes planos. ¿no? En primer lugar vemos el tema de la polarización, que definitivamente la polarización en México no viene de ahorita. No, vine, no es culpa del presidente, de hecho el presidente que tenemos actualmente es un es una consecuencia de esta polarización y lo vemos en diferentes facetas, no por un lado vemos que la ignorancia gandalla de la gente eh, ha, 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 ha hecho que veamos sucesos tan lamentables como gente eh, echándole cloro, eh, agrediendo, físicamente y verbalmente a médicos, a enfermeras, a camilleros en la calle. Esto ha sido muy, muy lamentable. De hecho, bueno, pues han habido heridas graves. Por allá unos médicos lo quisieron quemar. Eh, y luego, por ejemplo, vemos la parte del gandallismo en negritas, ¿no? Vemos gente que se conecta a los grupos de vecinos y eso para querer vender eh, mascarillas, vender gel y vender cosas a, a altos precios. Yo entiendo que el, el capitalismo pues lo permite de alguna forma, pero creo que hay que ser conscientes. Y vemos temas hasta de índole criminal, ¿no? Veo aquí una nota de donde roban 20 equipos para COVID-19 en un hospital de Oaxaca y 7 sí. ventiladores en el IMSS, ¿no? Y esto es eh, carajo dice uno no quiero utilizar palabras antisonantes porque sé que hay chiquitos escuchándonos y sé que es horario familiar pero es que verdad hay que tener dos rayitas de mamá de progenitora o de abuelita eh, en este tipo de circunstancias no eh, me queda claro que los entes que se robaron este equipo del hospital de oaxaca estos 20 equipos para COVID-19 y los 7 ventiladores, me queda claro que no son, no lo están usando para comer. eh. Me queda clarísimo. O sea, un, un ventilador y, un, y equipos de seguridad no te los puedes comer. Eh, muchas veces se... Tolera el robo, cuando dicen es que se robó una hogaza de pan, es que se robó comida, es que se robó, y es malamente, porque últimamente no se debe de tolerar ninguna clase de robo, sin embargo esto pues definitivamente eh, está mostrando una cara muy muy oscura de lo que es la, la la sociedad mexicana, seguramente en otros países estarán viviendo un poquito esto, pero lo que estamos viviendo, este tema del gandallismo actualmente es un ataque... Eh, no sé, yo creo que debemos de empezar a tomar conciencia. Aquí, cerca de donde el Yeti tiene su cueva, empezaron a pasar en moto, aprovechando que hay gente que sale a caminar sola, obviamente guardando la distancia, que ya son la, la mínima gente, empezaron a salir en motos, a robar, a asaltar directamente. Eh, esos últimos días las alarmas eh, de, del lugar donde el Yeti tiene su cueva, Constantemente se han estado disparando las alarmas de algunos vecinos, han habido algunos casos donde se pues, han querido meter a robar las casas aún con las personas adentro y definitivamente esto muestra a un, un punto de la sociedad que ya no estamos hablando de un tema de desigualdad, ya estamos hablando de un tema de ser ojetes como tal, ¿no?
1: Bueno, y otra cosa fea que ha sucedido en este periodo es la distribución de las fake news. Y, y desafortunadamente la credibil credibilidad que se les da por favor revisen las fuentes de información no compartan cadenas de whatsapp mensajes de whatsapp, videos de whatsapp que, que lo único que producen es estrés y es pánico si no se han consultado estas fuentes si no vienen de fuentes oficiales entonces no tiene sentido, y no tiene caso que se estén distribuyendo la gente... Hay, hay, hay gente que es muy muy fácil de convencer y entonces, eh, recuerdo que por ahí también mandaron un video que este es el té milagroso que va a evitar el coronavirus, porque yo soy sobreviviente del coronavirus y, o sea, por supuesto que no, estamos viendo que, que esta situación ha sido afectada ya no estamos hablando, pues no o sea, hemos visto que esto es un, a nivel mundial, entonces eh, por favor sean conscientes de lo que van a compartir, revisen todas las fuentes, no se dejen llevar, porque lo compartió Fulanita Sultanita. Es eh, importante revisar el, el, la fuente de, de información.
2: Y definitivamente, mi gente, eh, las gargaras con sal, con vinagre, eh, los remedios con el jengibre, etc, etc., etc., no son curas ni son remedios, son fake news. Reflexiones.
1: Bueno, yo, yo te comentaba hace unos momentos, no antes de que empezáramos el programa y hablábamos de, de estos temas. Eh, el ser humano en su naturaleza es una persona, es un ser místico, alude a todo tipo de investigaciones, a la observación. Nos preguntamos qué piensa, qué es lo que pasa por su cabeza y, y observamos vertientes, probablemente muchísimas más de dos. Y por un lado nos encontramos eh, con el tipo de personas que hacen las cosas bien sin que nadie los vea, y a eso le llamamos integridad. Pero por otro lado vemos a, a las personas que, se, que sobajan, que se burlan y que se aprovechan de las situaciones, o se mofan eh, con el afán de convertirse en un fenómeno viral a costa de la humillación y de la vergüenza de los semejantes. Dejamos a un lado las enfermedades crónico-degenerativas y de pronto las adicciones están a la vuelta de la esquina y estamos todos propensos a, a la adicción a la comida, al sedentarismo, a la ludopatía, a los fármacos, al alcohol, al tabaco. Hemos dejado de cuidarnos y las enfermedades mentales están ahí y desafortunadamente nos están dominando. Pero cuando un virus decide cómo vamos a morir, entramos en una especie de pánico y nos domina la mezquindad y el gandallismo y pasamos de ser buenas personas a convertirnos en unos monstruos. ¿Qué pasa entonces con este tema? ¿Será que la pulsión de la muerte le da esencia a la vida? O en el peor de los estados nos podemos, o en qué momento de los estados nos podemos manifestar? O sea, al final de cuentas el que decide cómo se va a morir soy yo. ¿A eso se refiere este, este tema de, del encierro, de la claustrofobia, del, del pánico, de las enfermedades?
2: Híjole, haces una reflexión, amor, muy muy profunda, eh, acaparando mucho lo que platicamos en este programa. Y la verdad es una reflexión muy interesante porque pues yo por lo menos nunca me había dado cuenta, no, no me había percatado de... Eh, Cómo manejamos la muerte, o por lo menos yo lo veo así, Digo, además de que siempre ha sido un tema bastante costoso para mí de manejar, pero bueno, cómo en general en ocasiones manejamos la muerte como algo de fondo, como un ruido de fondo, como una sombra que sabes que está ahí encima de ti, pero que no no la estás viviendo en ese momento. Se tienen comportamientos autodestructivos y de hecho se normalizan los comportamientos autodestructivos, no? como el tema de las adicciones, como el tema de la comida, como el tema del sedentarismo. Eh, el tema de la ludopatía, eh, las adicciones como el alcohol, el tabaco, inclusive los usos recreativos de este tipo de drogas como el tabaco y el alcohol, ¿no? Los llamados usos recreativos que se le llaman, ¿no? Son, acti son actitudes que últimamente son autodestructivas, ¿no? ¿Y cuánta gente nos ha muerto por el uso y abuso de este tipo de mecanismos, ¿no? Sin embargo, la gente los damos, pues. Por algo como por sentado, ¿no? Y de hecho lo vemos tan normal como ver en una película, vemos cómo beben, cómo fuman, eh, cómo lo, lo, normalizan el tema de las adicciones al juego en los casinos de Las Vegas, que siempre lo manejan como un tema un poco romántico, ¿no? Inclusive en algunas películas, ¿no? Sin embargo, como tú bien dices, cuando, cuando un virus nos dice cómo nos vamos a morir, se entra en un pánico y entonces perdemos estas partes civilizadas y empezamos a sacar... Quizás lo que decíamos hace unos minutos, ¿no? El tema de los instintos más animales, ¿no? Que me parece desafortunado decir que son instintos animales porque yo creo que un animal mata por hambre y uh -huh. mata como una forma de, sobre, de supervivencia porque cuando tú tienes un animal bien comido en cautiverio y, y bien tratado en cautiverio, si tú te fijas, no mata. Entonces, eh, definitivamente yo creo que la, la, la naturaleza humana, eh, para terminar tu reflexión, que me parece sumamente pues a mí me dejó los pelitos este, de la piel, me los levantó, me dejó la, la piel chinita. Definitivamente eh, es en estas crisis cuando no conocemos los extremos y saca o lo muy bueno de todos nosotros con el tema de la solidaridad y el tema de apoyarnos, pero también al mismo tiempo saca lo peor que podemos tener porque es parte de la naturaleza humana y, y entonces caemos en otra pregunta que a lo mejor yo me haría es, ¿realmente tenemos control sobre nosotros mismos o somos una especie más que vive acorde a sus instintos?
1: Ernesto Carbó, sí, porque él sí domina el control de ir al refrigerador,
2: yo no. <risa> sí, es Ernesto, el buen Neto Carbó, la verdad me, me, me sorprendió ahorita con lo que nos platicó, porque pues no, no, o sea... Yo tengo que, que confesarlo y, y lo confieso aquí de, delante de, de, de mi pareja que pues también vela por mi salud igual que yo velo por ella. Hace unas semanas me acuerdo que fui a comprar unos refrescos, que ya desde ahí, ¿no? Ya desde que uno está comprando la Coca Light, este <risa> ya, ya, ya estás con un vicio, ¿no? Y yo tengo que reconocerlo, mi mamá lo vio en, en el ticket que lo dejé a la mano, pues sí, me compré mis chocorroles, ¿no? Y es eso, o sea, es, el chocorol me lo comí ahí como un tema de, de ansiedad, porque hay una ansiedad de, de aparte de un comportamiento autodestructivo, porque yo sé que el, que el comerme uno de estos eh, gulosinas pues me está afectando a mi salud. Eh, y es caer en este tema instintivo de, ah, ya, satis ya mantuve a mi sistema mesolímbico calmado. La adicción y, al
1: azúcar.
2: Sí, y la adicción al azúcar con, con, esta, con esta estimulación, porque de, definitivamente, lo, lo no.
1: hemos visto nosotros también, ¿no? Con los niños. Uh -huh. No no es el... Podemos decir adicción al azúcar Y le puedes dar una fruta que tenga azúcar Pero no, 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 quieren el dulce Quieren el, 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 el tema de la golosina y
2: y, y y es, ok, me comí esto Y es estoy consciente que me va a hacer daño Y me quedo tranquilo, ¿no? Ah, pero que no me digan que el, que el pequeño virus Está a, a, cerca de mi casa Porque ya me apanico, ¿no? Es como... No sé, definitivamente, fuera hiciste una reflexión muy 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 profunda a mí me cala me cala porque no lo había visto desde ese punto de vista y creo que aquí es, es momento de empezar a, a tratar de, de descubrirnos como especie no realmente somos una especie que hacemos gala de todo nuestro aparato cognitivo y hacemos gala de nuestra razón para haber, habernos colocado como la, la especie dominante en este planeta realmente razonamos y realmente nuestra evolución la podemos controlar a partir de nuestra capacidad de pensamiento o bien no dejamos de ser una especie más, una especie de seres vivos más o una especie animal más que responda a sus propios instintos, ¿no?
1: Porque si la pulsión de la muerte le da esencia a la vida, sacamos lo peor de nosotros. No entiendo, o sea, yo creo que, que realmente por eso insisto en que son tiempos para reflexionar y para pensar en las cosas que hacemos. No es hacer las cosas bien y tomar una foto para que vean que estoy haciendo las cosas bien. Es actuar con integridad y, y esa es una de las cosas que yo siempre les dije a mis alumnos. Eh, desafortunadamente en la política no es así. Tienes que entregar la despensa y tienes que tomar la foto para que la gente vea que hiciste algo bueno. Y, y en cuestiones de integridad no es hacer presunción de las cosas este, que estamos sacando, ¿no?
2: Fíjate, amor, y ya nada más para cerrar el, el tema, porque ya nos ya nos extendimos. La verdad yo creo que ha sido un programa muy, muy, muy rico, muy a gusto. Creo que es uno de los mejores programas que hemos tenido de la era del Yeti. Ahora que está aquí la guarita, no lo digo por, por quedar bien con ella, lo digo porque es de verdad. Eh, para cerrar este tema, yo me acuerdo que hace algunos años empecé a ver The Walking Dead. La dejé de ver porque me fastidió, porque me pareció que, que todo el mundo hacía idioteses en The Walking Dead, ¿no? Y, y yo veía la, la naturaleza de los personajes y veía cómo se mataban cuando realmente los enemigos no era un bando y el otro bando, ¿no? Sino el enemigo eran los caminantes, ¿no? Los zombies. Uh -huh. Y sin embargo, nos, nos, me tocaba ver, y yo creo que eso fue lo que me fastidió, me tocaba ver el tema de cómo era traición tras traición tras traición tras traición, ¿no? o sea, nos tocó ver eh, múltiples veces como el grupo de sobrevivientes se traicionaba, traicionaban a otros, habían grupos que no querían compartir lo poco mucho que tenían, eh, se volvían, bueno, pues en muchos aspectos relativamente como eh, pandillas callejeras, ¿no? Y me fastidió muchísimo, yo dejé de ver The Walking Dead por todo eso, eh, me, me fastidiaron los actores, me fastidió la trama, y siempre me pareció una... yo decía, es que me parece ridículo, ¿no? Yo decía... Yo creo que en una circunstancia así donde realmente ves el fin, el fin de la humanidad, ves la extinción tocando la puerta, yo creo que algo te cambiaría en el chip y realmente sacarías lo mejor de ti para para evitar que te extingas, ¿no? Y que tus seres humanos, tus seres queridos alrededor se extingan, ¿no? Y desafortunadamente me está tocando ver que lo que hemos visto en las películas apocalípticas, pues no es muy lejano, ¿no? Uno decía siempre, no salgas, no salgas de tu escondite, no salgas, ¿para qué vas a salir? Y decían, es que ¿cómo están tontos? ¿Cómo, cómo salen si saben que los van a matar? Uh -huh. Está pasando ahorita, ¿no? La gente está saliendo sin necesidad. Cuando tú, tú, tú decías, es que, pero ¿cómo se atreve a robarle la comida, no? O sea, si están tratando de sobrevivir, ¿no? ¿Cómo se atreven, no? Y lo estamos viendo ni siquiera con la comida, ¿no? Con equipo médico. Exacto. Eh, Genuinamente de, 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 yo creo que la fic la realidad empieza a superar a la ficción y nos estamos eh, topando con una diatriba que ojalá que realmente nos permita, como bien dice Lau, reflexionar, ver hacia adentro de nosotros mismos cómo estamos funcionando como, como seres, como seres individuales, porque cada uno es una cabeza ca y cada cabeza es un mundo y definitivamente cómo vamos a sacar lo mejor de esta situación ¿Y cómo vamos a vivir nuestras vidas de una forma respetable cuando todo eso termine?
1: Y sobre todo me parece importante que al final de cuentas estamos viendo todas las cosas. Ahora en psicología hablamos de mecanismos de defensa, hablamos de arquetipos, hablamos de proyecciones. Y creo que, que en esta situación todo lo que nos choca nos checa y me parece importante que, que realmente la, todas esas cosas que estamos viendo que la gente está haciendo mal y nos molestan las debemos de tomar como un área de oportunidad para que nosotros tengamos control sobre eso
2: qué curioso ¿no? que uh, a ustedes que son profesionales de la psicología les iba a tocar su, su, su mayor examen profesional de forma no, sí. no pedida en el 2020, de verdad que bueno, así son las cosas, amor. Independientemente de cualquier vínculo afectuoso y, y, y de la relación que tengo contigo, me quito el sombrero, eh, lo digo abiertamente aquí al micrófono. Creo que has enriquecido muchísimo este programa. Creo que, de verdad,
3: eh, sí, sí.
2: Creo que tu estancia en este programa, este, eh, por favor. Acompáñanos, si puedes en esta cuarentena, acompáñanos diario. Es muy muy saludable tener a un, a, un, a un profesional como tú que tienes estas dos áreas. Tienes la parte de la psicología y tienes también la parte de la docencia. Eh, de, genuinamente te admiro mucho, te lo digo con, 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 con el corazón en la mano, pero también con la cabeza, la, con el cerebro en la mano. Te admiro muchísimo por, por todo lo que sabes, por la forma a veces tan, tan clara en la que, en la que expresas las cosas y sobre todo por, por darnos este, este conjunto de reflexiones que definitivamente creo que a todo el mundo nos puede ayudar, ¿no? Tú lo estás viendo no solamente como ser humano que estás soportando los embates de esta, de esta crisis, sino lo estás viendo como un profesional de la salud mental, porque hay que recordar que los psicólogos son eso, son profesionales de la salud mental, independientemente del área de especialización en la que eh, se muevan. Y definitivamente creo que a este programa, donde pues mucha gente depende eh, de lo que a veces decimos, y la verdad yo siento una gran responsabilidad con ustedes, se los he dicho un millón un veces, de hecho, en su momento también por eso dejamos de transmitir, porque pues psicológicamente yo no me sentía apto para, para acompañarlos. Pero definitivamente estás dándole un valor intrínseco al programa y le, y le estás dando eh, una serie de herramientas a las demás personas desde tu punto de vista y desde tu formación profesional. Entonces, te agradezco de corazón que te hayas tomado este tiempo. Yo sé que los demás programas también lo has hecho pero definitivamente enriqueces mucho el programa. Creo que a la audiencia nos enriqueces muchísimo y bueno, me resta eh, compartirte mi agradecimiento y, y mi admiración profesional, más allá de cualquier vínculo amoroso y afectivo que tú y yo podemos tener, que bueno, también esos pesan, pero aquí estamos hablando de profesional a profesional y de verdad creo que ha sido un programa grandioso por, por tu compañía. De verdad, mil, mil gracias, amor.
1: Muchísimas gracias por la invitación y, y sí, a lo mejor a veces no estoy aquí al frente totalmente, pero siempre estoy jalándole las orejas al Yeti
2: Sí, es parte del equipo honorario no, aunque
1: Entonces, estoy contenta de estar aquí y de verdad que en la medida de lo posible él te seguiré acompañando, por supuesto mm. si Me lo gracias.
2: gracias cielo de verdad me quito el sombrero, también luego la mamá del Yeti está aquí como equipo honorario bajando al Yeti, de verdad yo les agradezco mucho a ambas, eh, independientemente que son las mujeres de mi vida y son mis amores, les agradezco mucho a ambas porque a mí me permiten mantener un pues un nivel de humildad y también me permiten mantener un tema de bajarme la audiencia. A veces yo sé que me elevo en mis rollos y no dejo hablar como ha pasado gracias a ambas que me han hecho los paréntesis y me, me reclaman la palabra y creo que tenemos un compromiso con la audiencia este programa se hace gracias a que ustedes eh, nos siguen escuchando gracias a que ustedes nos dan la oportunidad de llegar ya sea en diferido o ya sea en vivo como lo estamos pasando ahorita eso me honra muchísimo a pesar de los días que dice uno ay y hoy para qué me desperté creo que nos han ayudado muchísimo y pues aquí vamos a seguir, ya se los hemos dicho, no nos vamos a relajar. Mientras esta contingencia dure, vamos a estar transmitiendo en las mañanas. Y mañana, pues ya espero que con la güerita nos vuelva a acompañar y que podamos platicar un poquito más de lo que hemos estado haciendo la güerita y yo de películas, series, libros, un tema un poquito más relax, un tema un poquito más llevadero. Sé que hoy eh, nos profundizamos en temas, que había que profundizar, que había que tratar desde estos puntos de vista, eh, les agradezco a todos sus comentarios me han estado bueno nos, nos han estado bombardeando le mandan muchos saludos y felicitaciones a la güerita por todas partes de verdad este, muchas, muchas
1: gracias.
2: Eh, es un gusto es un gusto que les esté gustando y les esté viendo el programa ya mañana mandamos saludos y este pues muchas gracias por acompañarnos ya llegamos al fin de, de esta emisión no sé si tú tengas algo más que decir mi amor
1: nada más que agradecerles por la paciencia yo apenas estoy aprendiendo <risa> Pero, pero bueno, aquí estamos.
2: Pero se le da la batalla. Se le da a la teacher. ¿No quieres mandar saludos a alguien por allá?
1: Por ahí está Anet y Julián todavía escuchándome. Saludos a los papás y, y este también por ahí está Pipo, que, que también estuvo ahí retroalimentándonos en el WhatsApp.
2: Saludos a mi cuñada, a Pipo, la queremos mucho. Saludos a los sobrinos, también los queremos mucho, 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 mucho. Saludos a toda la gente que nos escucha, papás, mamás, familia. Saludos mi querido Ernesto, saludos mi querido Pablo Marín, saludos mi querido eh, George de Negra, que seguramente también por ahí me estás escuchando. Y saludos en general a toda la gente que, como siempre, nos da el gran privilegio de escucharnos. Saludos también a Taelus Ramírez, que por ahí nos ha estado compartiendo y nos ha estado también, este... Eh, pues dándole, interactuando con nuestras publicaciones, espero que el programa te, te esté gustando Y bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión Mañana, mañana los esperamos la güerita y yo, primero Dios y primero la vida Y primero nos deje el virus, los esperamos en una emisión más de esto que es la mañanera del Yeti De la era y el Yeti, aunque ya ya la vamos a empezar a llamar la güera y el Yeti Gracias de verdad por acompañarnos. Verdad, los esperamos en punto de las 12 p.m., hora, hora de la Ciudad de México, hora central de México, y 7 p.m., hora de España. Los esperamos con una emisión más de esto que es la del Yeti, la mañana del Yeti, o la abuela y el Yeti, como ustedes quieran llamarlo. Eh, pórtense mal, cuídense bien, quédense en casa, por favor. Y como dice el Yoyeti, vámonos. ¿Por qué?
1: Porque ya nos vieron.
2: <risa> eso es todo, nos escuchamos el día de mañana gracias quédense
1: en casa Bye.
2: quédense en casa